0: Im Durchschnitt lacht ein Mensch zehnmal am Tag und ich kann euch versprechen, wenn ihr diesen Podcast anhört, bleibt es bei den zehn, weil wir sind nicht lustig. Und damit herzlich willkommen zum Nanamon Anime Podcast zur dritten Ausgabe der Frühlingsseason 2023, der ja, ganz besondere Anime Podcast, den es nur hier bei uns gibt.
1: Und Blackie, das bin ich. Herzlich willkommen an Gabby. Hallo, willkommen zum humorlosesten äh, Anime-Podcast äh, Deutschlands. Hier wird es definitiv nichts zu lachen geben, denn wir gehen Anime mit dem nötigen Ernst an. Das ist richtig. Äh, hallo, werter Endo.
2: Hier ist euer Endo, Glück auf und bei mir wird es nichts zu lachen geben, weil ich bin halt einfach unlustig.
0: Das ist richtig. Hallo, lieber Neich.
2: Guten Tag, guten
3: Abend. Ich sehe hier gerade, hier wird angezeigt, wir haben heute den nationalen look alike day Und da habe ich mal gegoogelt, was das ist. Das ist der nationale Tag, wo sich zwei Leute, die sich ähnlich sehen, auch gleich anziehen. Und das sieht mir verdächtig nach einem humorvollen Tag aus. Und Humor, das kann ich hier gar nicht ausstehen. Deswegen. Das ist richtig,
0: vor allem weil er heute auch noch der 20.4. ist oder halt im Englischen äh, 420, plays it. Ähm,
1: liebe Leute, deswegen, heute wird auch kein Marihuana konsumiert. Nein, Nein. aber also wir dafür dafür. verbieten diese beiden Tage und werden diese nicht, nicht zelebrieren. Aber ich das zelebriere
2: den Tag umso mehr, denn heute, am 20. April, an dem Tag der Aufnahme, vor genau zehn Jahren, habe ich die Yukon Vocaloid Spring Edition in Solingen besucht und damit den Urstein, äh, den Grundstein dafür gelegt, dass ich Anime-Fan geworden bin. Deswegen ist es quasi immer mein jährliches kleines Anniversary und deswegen werde ich nachher, nach diesem Stream, anfangen, Elfenlied zu rewatchen.
1: Anniverse gibt's halt auch. Find's halt auch Ich finde halt
2: genau. es halt ein
0: bisschen traurig, es ist halt Anime. Jackie, äh, wann,
1: wann ist dein Anniversary?
2: Weiß ich nicht. Gabby, wann ist dein Anniversary?
1: Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Also kann ich kann es ich auch, auch nicht wissen. beantworten. Also aber ich, das können kann, die wenigsten ich kann genau sagen, wann, mein wann ich bei Nana One eingestiegen bin. Und eigentlich war das auch der Tag, wo ich dann richtig in Anime eingestiegen bin. Ich habe aber davor auch schon ein
2: bisschen Anime geschaut. Also ja, ein bisschen Anime geschaut habe ich auch. Also, ich habe halt so, ich habe halt Ghibli-Filme geguckt, ich habe RTL 2 als Kind sehr gerne geguckt und so weiter. Also, ich war schon vertraut und schon von Anfang an Anime gegenüber recht offen. Aber dann bin ich halt auf diese Convention gegangen, ursprünglich um YouTuber zu treffen und war, habe gesehen, wie unglaublich alle Leute da dieses Medium abgefeiert haben und wie gut da einfach die Stimmung war. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn die das alle so mies abfeiern, dann muss da doch irgendwas dran sein, was die geil finden. Und dann. Äh, du bist ja, da, dann
0: bis, bis heute auch auf der Suche danach, was
3: daran... Genau, genau. Bis ja, heute bin ich auf der
2: Suche.
0: <lacht> richtig. Oh Gott, wir haben mich jetzt eher abgeschreckt. Ähm. Mich hätte es eher abgeschreckt. Also, also, äh, ich, also ich würde ja.
1: sagen, ja, also bei mir ist so der Punkt, bei dem ich, äh, an dem ich bei Nana One eingestiegen bin, bin ich richtig in die Anime-Szene eingestiegen, so. Das, das, da habe ich mich ja auch so ein bisschen überrumpeln lassen, so. Das, 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 und, und hatte dafür, davor mit Anime eigentlich nicht so richtig was am Hut. Von daher äh, ist das bei mir der, ich glaube, der 20. August
2: 2009 war das. Das heißt, dieses Jahr wird es mein 14-jähriges Anniversary. Und ähm, was schaust du anlässlich deines Anniversaries? Du müsstest ja eigentlich K.ON rewatchen jetzt, oder? Das war äh, ja, glaube ich, dein erster Anime, dein erster richtiger Otaku-Anime.
1: Äh, nee, Higurashi war es. Äh, und K.ON zeitgleich. Also, ja, gut, also, aber also, Higurashi hast du schon sehr oft jetzt wieder ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, mehr, was ich davon zuerst geguckt habe. Ich habe beide parallel geguckt. Also, also, äh, ich, aber ich, ich. ich mh, bin ich mir nicht sicher. Musst, also, es war Hikeon halt, oder Higurashi.
3: Du müsstest halt auch das erste Ding sehen, dass du bei bei dem du bei Nana Wonyi gearbeitet hast. War das nicht äh, uh, Dingens? Wie heißt es? Äh, Denpa Den Tekinokarujo. Genau. genau. Ah, Denpa Denpa ja, genau. Gut, das ist ja kein so, so ein schlimmer Anime. Das
2: geht, geht ja auch noch. Aber könnte ich, mal, ist ja, könnte ich
1: mal zum ja Anniversary in Blu-ray-Release davon machen.
2: Higurashi ist auch absolut großartig. Ja. Ich, ich fand auch tatsächlich, ich habe äh, vor vier Jahren bei meinem Anniversary schon mal Elfenlied gerewatcht und da fand ich den gar nicht so scheiße. Also ich hatte ich eigentlich erwartet ist auch nicht so
3: scheiße. Ich nee, ich hatte ich hatte halt irgendwie.
2: erwartet, dass ich den heute total schlecht finden würde und den halt nur damals aus meinem jugendlichen Spirit heraus gut fand, aber der ist halt, äh, ja, der ist ziemlich edgy, der ist enorm prätentiös und Teenage-Deep, aber der hat an sich eine gar nicht so schlecht geschriebene Story und gar nicht so schlechte Charaktere und ist sehr gut inszeniert. Also ich finde, Mamodo Kanbe ist ein absolut unterhalbter Regisseur und den kann man sich immer noch gut geben. Also der ist heute definitiv natürlich keine 10 von 10 mehr, so wie damals mit 14, aber ähm, ich würde dem heute immer noch so eine 7 oder eine 8 oder so geben und ich freue mich auch auf ich, den Rewatch tatsächlich.
1: Ich glaube, Elfenlied hat so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung mitgemacht in der Anime-Szene. So, war, es war für viele so der Einstiegshype-Anime zu einer gewissen Zeit, ähm, durch den viele einfach auf Anime gestoßen sind oder den viele als, einer der ersten, als einen der ersten Anime geschaut haben oder zumindest als erst einen der ersten aktiven Anime geschaut haben außerhalb des Kinderprogramms im TV ähm, und dadurch hat der aber auch so eine gewisse Reputation aufgebaut, äh, dass den viele viele hart gehatet haben, äh, weil es eben so ein so ein Einsteiger Anime war, der jetzt nicht unbedingt die tiefgründigste Story hatte, der jetzt eigentlich einfach nur durch durch äh, ja dummen Gore und und äh, ja eine ne etwas prätentiöse Story einfach so auftrumpft auf und damit die Leute so ein bisschen in seinen Bann gezogen hat. Äh, und ich glaube, heutzutage sind wir, wir einfach an dem Punkt, an dem Elfenlied einfach nicht mehr der Einstiegsanime ist. Den, den schaut Absolut keiner, nicht. der jetzt mit Anime anfängt, keiner. fängt mit Elfenlied. Niemand, wirklich niemand. Das also wir ich möchte mal drüber.
2: behaupten, dass die ganzen, ganzen Jugendlichen und es sind ja vor allem die Jugendlichen, die so in dieser Welle von so 2019, 2020 rum, also so diese Demon Slayer, Jujutsu Kaisen Welle und so, in die Anime-Fanbase gekommen sind, keine Ahnung haben, haben, was Elfenlied überhaupt ist. Ja. Also ich glaub, ja, wenn er nicht, ist wenn nicht, er mal nicht mehr von Thema. Mama gemacht worden ist, dann existiert er sowieso nicht in diesem Köpfen. <lacht> Deswegen. Ähm, aber man muss auch sagen, damit ist Elfenlied ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil ich glaube, einer der Gründe, genau. wieso Elfenlied damals so gut angekommen ist, war auch so ein bisschen so diese Geschichte über Mobbing und Außenseiter und Vorurteile und so. Und damals war die Anime-Szene nochmal äh, nun mal eine relativ nerdy Szene, wo sich viele Leute ausgestoßen gefühlt haben. Und ich glaube, mit den Themen in diesem Anime sehr connecten konnten. Und das ist heute nicht mehr so, weil mittlerweile ist Anime ja fast schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also, also ich fand's nur geil wegen Gor und Titten. Ja, ja und das, das fand das, das natürlich ist, ich auch. Ich glaube, das ist jetzt
1: heutzutage so der das Punkt. Wenn du dir heutzutage genau. ein Elfenlied anguckst, dann denkst du dir, <lacht> Gor und Titten, lol. Und guckst dir das eher so ironisch an und, und, und findest es halt einfach witzig, weil es halt einfach, einfach übertrieben viel ja, gore aber, aber, halt, aber so. damals
3: hast du halt hast du halt wirklich so als normie äh, so die empfindung gehabt ja anime das ist halt das was im rtl 2 nachmittagsprogramm läuft so irgend so ein kinder kinderblödsinn und hin und wieder halt hast manche haben halt mit, mitbekommen ja okay das sind das sind halt diese zeichentrick pornos die es irgendwo im hintersten regal gibt und dann dann siehst du da einen einen für dich 13-jährigen, halbwegs gut zugeschnittenen Anime, der auch ja. Titten und Gore hat und denkst dir so, boah. Und mit dem den, du connecten du, kannst. Mit, mit dem, dem du ein ja. connecten, kann. connecten kannst, genau. Ja, eben glaube also Ich glaube glaub, die Hook war dann doch eher die erste Episode alleine, wo es halt wirklich ja, uh, natürlich. Halt Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube dieses
2: Thema hat dem halt diesen Hype gegeben. Halt die ganzen jungen Cosplayerinnen, die dann Lucy gecosplayt haben und Schwarz-Weiß-Bilder von sich mit irgendwelchen tiefgrünigen Zitaten am Rand <lacht> und so weiter. Also ich glaube, das waren schon Leute, die sich einfach mit dem Thema des Anime sehr identifizieren konnten als Anime-Fans. Und heute ist das nicht mehr so. Mittlerweile steht Anime so gut wie in der Mitte der Gesellschaft. So, Ein Suzume zum Beispiel wurde auch von total vielen mainstream portal äh, behandelt und ich habe mittlerweile eigentlich in jedem Unikurs mindestens eine Person mit Anime-Desktop-Hintergrund und sehe in der Stadt mindestens eine Person mit Anime-Rucksack, äh, wenn ich da rumlaufe. Und ähm, ich glaube, deshalb würde Elfenlied auch heute nicht mehr so einschlagen, wenn er jetzt neu erscheinen würde. Und er ist damals in Japan ja, meine ich, auch nicht sonderlich groß gewesen, sondern halt wirklich nur so im Westen. Ja, ja. Ja, deswegen. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall. Also schön, dass wir dem hier nochmal gedacht haben an dieser Stelle im Podcast. Äh, vielleicht Elfen auch Lied, irgendwann nochmal der äh, content
1: Vielleicht, vielleicht haben Podcast. wir ja irgendwann auch nochmal äh, eine, eine, einen richtigen, ein richtiges Elfenlied-Segment, falls wir mal im Retro-Stream, äh, Retro-Season-Stream diese Season entsprechend auswürfeln. Wobei das krass. wir diese Season ja schon mal hatten im, im Stream. Ähm, weil wir hatten mal so ein was war in der Season vor zehn Jahren irgendwie Special-Ding hier im, im Stream. Das haben wir aber nie verpodcastet, von daher kann man das dann einfach trotzdem noch mal machen. Ein Stream, Gabby? Was für ein Stream? Erzähl oh, bitte mehr. das ist ein guter <lacht> Hinweis, Endo. Tja, Leute, wir machen nämlich nicht nur das hier, diese Podcasts, sondern während wir diesen Podcast aufnehmen, läuft ein Stream. Also ah, live. Also wir gucken den, also man kann uns live hören. So rum, nicht, dass wir jetzt einen Stream gucken. Also genau. Man kann uns hören. Genau, also wir, ja. ne? Und zwar jeden Donnerstag um 19.30 Uhr hier bei nana Da nehmen wir den Podcast auf und schauen währenddessen die Sachen, reakten da drauf und ihr könnt einfach mit euren Senf dazu geben. Und dabei sein, da gibt es jede Menge zusätzliche Inhalte. Die hier exklusiv Stream-Zuschauern äh, vorbehalten sind, aber kostet nichts.
2: Geheimnisse.
1: müsst nicht irgendwie Patreon abonnieren oder sowas bei uns. Ihr könnt einfach den Stream Doch starten. Nicht. Na, aber noch nicht.
2: <lacht> Lustige <lacht> ähm, suff zum Beispiel.
1: Oh ja. Ähm, und äh, Sonntag um 20 Uhr ist unser Retro-Stream. Da Shit aus den 90ern. Äh, das ist dann noch viel exklusiverer Content, weil der wird gar nicht verpodcastet. Äh, den bekommt ihr dann nur im Stream. Also, äh, wenn ihr mehr. Von uns hören wollt und ich denke, das wollt ihr, dann äh, kommt vorbei, nanobom.net, da findet ihr auch unsere Discord, könnt ihr live dabei sein und äh, jo. Gabby, welches Land möchte denn heute von uns unterstützt werden? Ja, ich habe bereits alles vor vorbereitet und klicke jetzt nur noch auf Randomize und dann erfahren wir, welches Land heute von uns unterstützt wird und zwar der Irak. Der, I oh. der, I der
2: Irak. <lacht> Sollen wir jetzt den ähm, obligatorischen Bombenstimmung-Witz machen oder machen wir nee, das? Nee, lass mal einfach komplett weg. Äh, okay. Ja, liebe Kinder, also wenn ihr uns unterstützen wollt
0: euch eine bessere Laune geben wollt, uns eine bessere Laune und auch den Irak ein bisschen besser machen wollt, könnt ihr diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auch auf Spotify geben. Ihr helft uns, ihr helft euch und ihr helft vor allem auch dem armen, gescholtenen Irak, der ja jetzt wieder in der Hand äh, böser Terroristen ist. Und da wollen wir natürlich den Irak wieder rausholen und deswegen, äh, liebe Kinder, seid mit uns dabei, schließt den
2: Irak in eure Gebete, dass irgendwann dort die Taliban wieder verschwinden. Oha. Ja, ich würde gerne die ganzen alten Grabstätten äh, von sumerischen Göttern, die in Fate Go referenziert werden, mal in Real Life besuchen, was leider nicht möglich ist, weil man da immer Angst haben muss, in die Luft gesprengt zu werden. Wenn nicht Dem diese ist Grabstätten, so und es gibt Luft da Luft auch sehr werden. viel Cannabis, ich möchte da auch, auch Cannabis rauchen einfach. Ich,
1: glaub, ich, glaube, ich glaube, ich muss nicht extra jetzt nochmal in die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts rein. Ich glaube, da in muss man aus ja. mal
0: nicht reingucken in die Reise Aber Reisebahn. wir können
1: ja trotzdem etwas machen, wir können mal einmal ganz kurz wieder die... die Bilder bei Google Maps uns anschauen, wenn man nach Irak da sucht und mal gucken, was da für schöne Sachen uns äh, da geboten werden. Und das sind eigentlich durchaus ganz hübsche Locations, die man hier so sieht. Wenn man so durchklickt, äh, ist eine hübsche Moschee von innen, die sieht echt super stylisch aus. Ähm, also ich habe als erstes google Bilder ein Bild
2: von Terroristen.
1: Was? Achso nee, Ich ja. bin nicht bei Google Bilder reingegangen. Ich bin nein, bei, nein. Bei du bei Google du Maps. musst bei
0: Google, Google Maps. Dann gibst du Irak ein. Dann siehst du da, wie Gabi schon sagt, eine schöne Moschee, Häuser. Also echt? Irgendwelche,
1: irgendwelche
3: lustigen Fun Facts über den Irak. Aber irgendwie jeder dritte Punkt ist: Es gab einen Konflikt. Es gab einen Konflikt. <lacht> es gab einen
1: Konflikt. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich. Also wirklich, wenn ich hier die, die Fotos mir durchgucke, ähm, sehr hübsche Städte, ähm, sehr sehr hübsche Locations. Also, hey, no joke. Ähm,
2: es ist ein kulturell extrem reiches Land, dadurch, dass es ja so eine antike Hochkultur wirklich ja. war mit äh, Uruk damals der ersten Zivilisation der Menschheit wohlgemerkt und den ganzen, der ganzen babylonischen Mythologie und so. Und es ist eine absolute Schande, dass das äh, die Ausgrabung extrem schleppend laufen und die ganze Forschung und die ganze Archäologie, weil es halt von der politischen Situation dort total behindert wird und dass diese Städten auch nie so wirklich für Touristen mal erschlossen wurden und so weiter und so fort und man diese ganze Kultur nur sehr schwer beforschen und fast gar nicht bereisen kann. Also das ist oh, äh, Auch wunderschöne ein Natur,
1: ne? Also ich klicke mich hier gerade durch und denke mir, ich will dahin. Ich möchte ja. da Urlaub machen. Das ist ein super schönes Land. Also äh, deshalb an der Stelle... Ähm, von unser, uns als Podcast, das nanamon podcast team äh, die Ansage, Ansage an Terroristen im Irak. <lacht> macht mal bitte nicht diesen. Hört ja, mal auf, diesen zu machen. Bitte geht wieder. Und, 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 und lasst, sorgt mal dafür, dass wir euer Land reich machen können durch Tourismus. Weil dann geht es euch allen gut. Lasst einfach den scheiß Terrorismus und macht Tourismus und prompt. Fängt auch mit Tee an, ne? Fängt ist, auch mit, genau. fängt fast gleich, ist aber was viel Schöneres, wir, und dann kommen wir, wir alle zu, viel, zu euch in den Irak, und alles ist cool. Wir haben alle wir eine coole zu Zeit werden zusammen. zu euch kommen, und werden dann sagen, hey, Boah,
3: Irak, das ist schon ein geiles Land. Da voll die, voll die Natur und und Mesopotamien, die alte Kultur, alles, alles geil. Und dann werden euch alle Nana One Anime Podcast äh, mit Zuhörer werden werden uns nachfolgen. Ne,
1: nicht nur die, nicht nur alle. die, alle. Das sind ja schon super viele. Aber ihr könnt auch halt wirklich die gesamte Fade-Go-Anhängerschaft bekommen, wie, wie er nur gerade erwähnt hat. Ne? Ihr könnt einfach, ja. ihr könnt mit Fade-Go die ganze Zeit da werben, an allen Stellen, und da Fade-Go-Tourismus-Locations aufbauen
2: und prompt, seid ihr das fucking reichste Land der Welt und allen geht's gut. Ja, Dinger. ich meine, überlegt mal, wenn alle, die die alle, keine Ahnung, mittlerweile 30 Millionen oder keine Ahnung, wie viele Downloads die App mittlerweile hat, wenn alle davon in den Irak fahren, dann habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle. so. Ja, ja und ja. Ey, Wirklich, da denke ich mir, seid ihr irgendwie blöd? Wir sprengen so. einfach das ganze Land in die Luft, lol. Wir, spreng, wir könnten diese touristische Aniplex anschreiben und eine Fate-Go-Kollaboration zu diesem alten Tempel machen. Oder wir könnten den in die Luft sprengen. <lacht> 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 Zugeben, ey. Nee. sind schon sehr lustig. Aber, ja, aber, aber das ist, da, da so. dann sollten sie zumindest das für eine Konosuba-Kollaboration nutzen. Ja. Aber nein, darauf kommen <lacht> die ja auch nicht. Mann, ey. Terroristen sind echt,
1: echt dumm. Muss ich an ja, der Stelle mal so sagen. Scheiße. Bitte sprengt mich ja, nicht in die Luft. Hier? Vielleicht seid oh. ihr, also die Terroristen, die uns hier gerade zuhören, sind natürlich coole, schlaue Terroristen, äh, aber, aber äh, 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 alle anderen sind doof. So. Ja. Ähm, gut, wo war ich stehen geblieben? Achso, wir machen einen Anime-Podcast. Ähm, ich erfahre gerade, dass Monte bei Seven vs. Wild Staffel 3 mitmacht. Jetzt habe ich einen Grund, Nein. Seven vs. Wild Staffel 3 zu gucken. Naja, die,
0: die, 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 die sind doch noch gar nicht alle feste Teams, da sind doch gar keine Teams fest. Ach so, okay. Ja, gar nichts, der könnte sich nur vorstellen. Wenn Ey, Digga, jetzt will ich aber Monte
1: jetzt haben, mehr bei Seven vs. Wild. Das gucke ich mir dann sonst nicht an, Digga. Ähm, okay, Anime. Ähm, was haben wir denn als erstes? Wir haben als erstes äh, Otonarini Ginga ähm, im internationalen Titel äh, Galaxy Next Door. Ähm, ich habe heute halt die Übersetzung vergessen. Nein, ich.
2: Ja. Ein Apple an der nächsten
3: Tür. Ganz genau, was Endo sagt.
1: Okay. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine Manga-Adaption vom Studio Asahi Production. Die hatten wir letzte Season mit Giant Beasts of Ars. Oder Giant Piece of Ass. Äh, und letztes Jahr ja. mit Girls Frontline. Äh, Autor des Manga ist äh, Amagakure Gido. Äh, der oder die weiß ich nicht stand kein, stand kein Geschlecht dabei ähm, äh, they haben äh, sweetness and lightning geschrieben oder am, am, am Inasuma. ich glaube ich glaube das war der japanische Titel ja ähm, der Manga hier läuft seit 2020 als Regisseur haben wir Kimura, Kimura Ryuchi, der hat so bei ziemlich allen von Aikatsu Regie geführt und letzte Season hatten wir den schon mit Ja, sonst gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen, von daher steigen wir einfach mal saftig rein. Gabi, heirate mich.
3: Endo! Ja! Wie heiße ich? Neich! Tja, tut mir leid, Endo, in meinem Land, aus dem weit entfernten Land, aus dem ich herkomme, da ist es der Brauch, wenn jemand meinen Namen sagt oder einen Namen einer Person sagt, dann heißt das, diese zwei Personen sind nun verheiratet. Endo, du Echt? bist jetzt, wir sind jetzt verheiratet, ja. Oh, Hammer. Oh, voll Geil. süß,
1: ey. Ich, ich, ich beglückwünsche euch, ey. Das ist, ey ihr habt aber ja. auch echt immer gut zusammengepasst. Ich, ey, das ist wirklich, also ich habe ich hab eigentlich gewünscht. keine
2: Ahnung, wer das ist, aber wenn der sagt, dass ich jetzt mit ihm verheiratet bin, dann ist das halt so, ne? Ja, ja ey, komm, das, das wird super da.
1: zwischen euch beiden, ey. Ihr seid echt ein tolles Team ähm, und ihr werdet bestimmt super glücklich ja, ich, miteinander. Ich komme
3: ich komm leider aus dem aus dem Land der Gottesanbeter, das heißt, ich muss dich jetzt auffressen. Tut mir leid, Endo. Das ist, das <lacht> das ist, leider, das ist Tradition. Ja. Genau, das war jetzt das, das Auffressgeräusch. Flecky, <lacht> worum ging's?
0: Also unser Hauptcharakter, der Ivan, der hat noch zwei kleine Geschwister, die deutlich jünger sind als er. Und äh, dessen, äh, ja, also Vater stirbt, die Mutter war schon tot. Und jetzt muss er sich alleine um die Familie kümmern. Er ist äh, Mangaka von Beruf. Äh, und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, ihm sind schon äh, ein paar ja quasi Assistenten davon gelaufen weil die jetzt ihre eigenen Träume äh, erfüllen wollen und doch einen schönen Tages kommt die liebe Sabine daher und die Sabine bietet sich an und sagt so, hier hör mal zu Ivan, ich kann ja jetzt für dich das mal machen, ich glaube ich bin auch ganz gut im Zeichnen so und jetzt wird natürlich Sabine die neue angestellte Assistentin von dem Ivan und ähm, stellt sich heraus, dass äh, aus irgendeinem Grund Ivan Sabine an eine, an eine Stelle fasst und das bedeutet jetzt, dass Ivan und Sabine jetzt miteinander verlobt sind, more or less und das wollte der Ivan eigentlich gar nicht, jetzt hat er halt diese Assistentin am Sack, die jetzt auch noch quasi sich in ihn verliebt und ihn jetzt heiraten möchte und jetzt schauen wir
1: mal, ob Ivan sich dann doch irgendwann in die Sabine verliebt Ich kann nicht genau den Finger drauf halten so, aber irgendwie habe ich den nicht so ganz gefühlt, aber ich kann nicht genau sagen, woran <lacht> es lag
0: also, weiß ich nicht, bei mir war das auch so. Also, ich versuche das auch so nochmal in meinem Kopf Revue passieren zu lassen und versuch da irgendwo einen Finger drauf zu legen. Aber nee, ich find's nicht. Ich weiß auch nicht, was es war. Ja? Endo, wie, wie war das bei dir?
2: Äh, ich fand den Anime auch eher mittelmäßig.
0: Hast du auch versucht, irgendwo einen Finger drauf zu legen? Ja. Ich glaube, das Ding hatte eine ganz
3: gute Idee. Ich glaube zwar, dass in Zukunft dann diese, diese ganze Prämisse, ja, sie ist irgendwie so ein Alien, so eine Alien-Prinzessin oder so eine ganz komisch aus einem ganz komischen Land. Und durch diesen Brauch, oder, müssen sie jetzt, sind sie jetzt verheiratet oder sind sie jetzt verlobt. Ich glaube, dass das nie wieder so wirklich aufgegriffen wird. Das ist halt einfach nur die Ausrede, um so, so eine, so eine Found-Family-Sache zu machen. Pff. Und sie kommt auf jeden Fall
1: so aus einem Land, in dem es Menschen mit Schwänzen gibt.
2: <lacht>
1: es wurde Schweif gesagt. Sie hat einen Gabi, fetten Futtercock. Sie hat einen fetten
0: Futtercock. Nein, Gaby, das, genau. war, das war... Also erstmal so war das eine nicht... fett. Das war eine, kleine, es war eine kleine leuchtende Spitze. Eine bunte leuchtende Spitze, ja, die aus halt, ihrem Hinterteil ragt. Ja,
1: das war noch nicht... Das, 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 das war einfach noch nicht ausgewachsen so. Das ist einfach so. Sie ja. hat so einen richtigen Blutpenis. So, der dann so, so richtig winzig ist. Aber wenn sie, wenn's, wenn der dann gefüllt ist, dann ist das halt mhm. wirklich so ein fetter Schlong. Das ist Schlong. einfach
3: so ein drei meter ding ja. so 3 Ich meter weiß
0: jetzt, ich glaube nicht, dass es darum in dem Anime geht. Ich möchte es nur ich mal kurz doch, ich glaube haben. Doch, ich glaube, ich das glaube das ist der nicht. Ja.
1: Ich, glaube, ich glaube, er bekommt dann irgendwann äh, den, 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 den dicken Futterkock in die Puperze rein. Das ist dann, glaube ich, so das End, Endgame von dem, von dem Anime. Ich, ich, ist, ist, Kevin,
0: ich, Kevin, nein. Nein, nein, nein. <lacht>
3: Also noch wissen wir es ja nicht. Vielleicht könnte es sich ja bewahrheiten. Wir haben ja noch nicht viel von dem Futtercock gesehen.
2: Da könnte, könnte noch drei
3: Meter groß sein.
0: This isn't even my final form. <lacht> Ja, also gut, wie man sich beim Namen schon denken kann, also wahrscheinlich ist die Dame, sie sagt zwar hier in der, äh, in, der in, in der Serie quasi, dass sie aus einem anderen Land wäre, aber es ist doch relativ deutlich, dass sie höchstwahrscheinlich eher von einem anderen Planeten stammt. Und deswegen auch so ein bisschen. Ja, aber ja der auch ehrlich, sie waren ja auch
1: mal ganz kurz im Weltraum, als er das, als er den Futtercock angepasst hatte. Ja. Meine, das könnte ja, aber auch nur
3: so eine Metapher gewesen sein. Oh, so, ist, so geil fühlt es sich an, einen Futtercock anzufassen. Boah, das ist wie Five-Gum.
1: Wie von einem anderen Stern.
3: <lacht> Für den Five-Gum-Vergleich
0: sehr gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich ich, ich
0: würde übrigens immer noch es, behaupten, es geht nicht um einen futter ich glaube auch ähm,
3: nicht, dass es, dass es dem recht viel gemacht wird. Es ist halt ich, dann ich einfach ja, zwei, zwei Leute finden sich zusammen und erleben dann süße Momente zusammen. Aber irgendwie finde ich, da fehlt da, da, weiß nicht, ob, ob es an der Regie alleine liegt?
1: oder Ich bin gerade ins Wiki gegangen. Ich bin gerade ins Wiki gegangen von der Serie und habe mich gespoilert. Soll ich euch auch spoilern? Möchtet ihr wissen, was die Wie ist? lang ist er? <lacht> oh Gott, nein! <lacht> Ähm, wollen wir ganz kurz, äh, soll ich kurz ansagen, wir machen so ein äh, 5-Sekunden-Spoiler-Segment oder genau, sagen, wir, also sagen wir mal 20 Sekunden, falls ihr noch irgendwie drauf reagiert, so also ich sag gleich, Piepen an der Stelle, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann es dann gibt einfach 20, 20 Sekunden nach vorne
0: 20 Minuten nach vorne? 20 Minuten nach vorne Dann hältst du dir die Ohren zu neig. also,
1: 3, 2, 1,
0: piep sie ist ein Alien ach so, hätte man sich auch gar nicht denken können was, echt?
1: Holy äh, shit. Ich, also, was die
0: sie, sie,
3: sie
1: Da wäre ich
0: jetzt nie Futenari drauf gekommen. Da wäre ich gar nie, nie, nie drauf gekommen. Ihr wollt
1: ja aufklären, ob es eine Metapher war oder nicht. Also <lacht> Nein, ähm, war es nicht. Und, gut, jetzt aber ruhig die zwei Sekunden sind rum. Ähm, okay. Hallo, willkommen zurück zum Nana One Podcast, in dem wir definitiv jetzt nichts gespoilert haben. Äh, jetzt könnt ihr wieder besorgt unbesorgt hier äh, zuhören. Äh, so lang war
3: der. Holy shit. Das hätte ich nicht gedacht. Danke für äh, den Spoiler.
1: Gut, äh, ja, ansonsten, ähm, boah, ja, also die, die, ich, die Regie war relativ basic, so, also da war jetzt nichts Besonderes in irgendeiner Form, äh, hat jetzt auch, ist jetzt auch nicht sonst in irgendeiner Form herausgestochen durch irgendwelche, äh, ja, durch irgendwas, Tolles, interessantes, ähm, inhaltlich ja. Ey, es hatte so eine nette Chill-Atmosphäre, die so ein bisschen mich so an den Chill von ähm, äh, Demon äh, äh, von vom dem vorletzten Jahr erinnert hat. Äh, aber so richtig, ja, also ey, ich mag's an sich. Ich finde das ganz nett, so mit diesem diesem dieses dieses Manga-Assistent-Setting so mit einem mit mit so einem sehr gechillten mit so einer sehr gechillten Atmosphäre ähm, ich weiß es nicht was ich so von diesem kleinen Twister äh, den wir jetzt vorhin gerade im Podcast aufgelöst haben äh, halten soll äh, der war ja halt so offensichtlich, mal davon abgesehen. Also ja, also, ja, aber, aber es war halt irgendwie, es war halt so ein weirder Moment, so an der Stelle, so, wo ich mir so denke, hey, war das jetzt nicht Ja, bisschen? also ich meine, du brauchst, du brauchst dieses, dieses. Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht so eine, kann man nicht so eine. extra Geschichte Layer auch brauchst du nicht, ne? Genau, nicht, das ist ja. eigentlich,
3: was was eigentlich nur da ist, um halt irgendwie einen, 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 einen so einen kleinen Twist zu, zu bieten. Um so, so, aber so ein
1: Sinnlos-Twist, so, Du kannst ja auch, man hätte sich ja auch einfach drauf einigen können, wir erzählen jetzt einfach so eine bodenständige Romance-Geschichte. Ohne, ohne irgendwie so so ein Geschwurbel damit rein, reinzubringen. Klar war das irgendwie dann nötig, um dann ihre Reaktion zu generieren, so. In meinem Land, da, wo ich herkomme, da, da ist das Brauch, dass wenn man meinen Schwanz anfasst, dass wir dann, dass wir dann heiraten müssen, so. Ähm, aber, ey, hättest du auch irgendwie ein bisschen anders biegen können, dass sie sich vielleicht einfach menschlich ganz auf menschlicher Weise, Art und Weise in ihn verliebt im Laufe der Folgen so dass sie einfach wirklich einfach nur als Assistentin für ihn arbeitet und dann gibt's einfach da so eine ganz bodenständige Romance Geschichte könnt ihr auch ihr könnt naja, auch in Anime Form du, mal so eine ganz bodenständige Romance Geschichte hast du, hast erzählen hast die oh, dass du dumm das wird eine
3: bodenständige Romance Geschichte Ja ja, ja logisch aber irgendwie, halt, ich ich möchte diese trotzdem, sehr
1: nicht gebraucht irgendwie finde ich es ja, ist einfach das 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 so wirklich, das wirkt, dass das den das Anime zerstört ist es wirklich nee, nicht so, dass nee, 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 zwischen, nee, nee, zwischen aber, 1 von 10 und 10 von 10 Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, das wirkt auf mich forciert genug, dass es mein Interesse an dem Titel so ein bisschen nach unten gedrückt hat. Und vielleicht so einen Punkt Unterschied jetzt ausmacht. Also
0: ich finde, wie gesagt, ich, ich, ich finde dieses Extra-Layer
3: komplett unnötig. Also wirklich ja. Ja, es ist unnötig, aber es ist so neutral unnötig für mich. Es ist halt, ja, gar. es ist halt
1: so ein, es ist wieder so ein Anime-Ding halt, so, so. Ja. Der Anime hat sich nicht getraut, das der hatte nicht, nicht, der, der Anime hatte nicht die Eier, die fetten futter um, um, äh, um, um hier <lacht> einfach wirklich mal so, ja eine oh Mann, so eine bodenständige, so eine bodenständige Romance-Geschichte zu erzählen, die ja, einfach ja, mal eine er erwachsene, ja alles, der einfach verkauft, so eine erwachsene Geschichte erzählt sondern musste unbedingt dann noch so einen Layer reinbringen und ich finde ja. das war das war halt einfach unnötig so der hätte also einfach die die eier hätte er haben sollen also es ist nicht was was
3: mir den Anime zerstört am meisten zerstört mich trotzdem noch die eher langweilige Standardregie und und dadurch dass ich eigentlich relativ wenig mit den Charakteren anfangen kann ja sie waren irgendwie nett sie waren irgendwie freundlich zueinander wie sind die jetzt herausgestochen außer ja, der Typ ist ja, bearbeitet und nett und sie ist gut im, im Manga-Assistent sein und nett und kommt von einem fremden Land und, und, sprich, was ja. und
1: spricht wie eine Prinzessin. <lacht> Können und wir so
2: einfach diesen Cock jetzt weglassen. <lacht> sie <lacht> kann ihn doch auch nicht weglassen, das ist ja das Problem, <lacht> Aber das sehe ich tatsächlich so ähnlich. Also ich finde, man kann es sehr gut mit einem anderen Titel aus dieser Season vergleichen. Und zwar dieser Loving Yamada at Level 99 Moppet-Ding. Der andere große Shoujo-Anime dieses Season. Und ich fand, ehrlich gesagt, die ganzen Charakterbeziehungen, die ganze Interaktion in Yamada wesentlich, wesentlich sympathischer und charismatischer als in diesem Anime. <lacht> Weil in diesem Anime hat irgendwie wirklich die Chemie zwischen den Charakteren gefehlt. Also genau. ich muss ehrlich sagen, ich fand das irgendwie jetzt nicht süß zwischen denen oder so. Ja, wie du ja, ich würde sagen, die Charaktere sind halt so leer irgendwie. Da hat, ja. äh, wie du schon gesagt hast, Nike so ein bisschen so die... Die lustigen Meme-Gesichter, die, die die charismatische Regie, die ähm, die Charaktermomente wirklich, die die Charaktere formen und ihnen ein Image geben, die haben so ein bisschen gefehlt. Und dadurch hast du halt uninteressante Person A und uninteressante Person B, die eine in Folge 1 auch sehr unemotionale Beziehung zueinander pflegen. Ähm, also die jetzt nicht mal durch irgendwie besonders schönes Melodrama oder so äh, hervorgehoben wird. Ähm, deswegen ist die ganze Romance halt einfach super dröge, und das bricht dem halt so ein bisschen das Genick in einem Titel, in dem es vordergründig um Romance geht. Ich meine, es gab also, ja nicht mal wirklich in Romance 1. in der ersten Folge.
1: Also, muss man so sagen. Also, die haben ja einfach nur, die waren ja erstmal einfach nur Arbeitskollegen, so, und, und, ja. Äh, ja, aber der, und, dann, dann, und dann so ein bisschen und, und, angenähert. Ja, aber halt so sehr trotzdem irgendwie das, das, sich distanziert angenähert.
3: Das, das ist so ein <lacht> Ding, das könnte da könnte man vielleicht dann in Episode 2 oder 3 entscheiden. Ja, okay, das geht dann vielleicht interessanter interessanter weiter, als es noch in Episode 1 den Anschein hatte. Vielleicht existiert da ja noch irgend sowas wie wie Chemie zwischen den zwischen den beiden, aber
1: man muss ja, ja, was sagen, der, äh, stimmt äh, schon,
3: dadurch, dass das ist eigentlich keine so wirklichen Interaktion zwischen den beiden gab, außer ja, er bewundert sie irgendwie, dass dass sie so gut zeichnen kann da war irgendwie nicht
2: recht viel mehr. Da, da muss noch mehr kommen in den nächsten Episoden, um das dann entscheiden zu können. Ja, ja auch mehr Persönlichkeit für die Charaktere selber eben, weil ich meine, es ist ja oft so ein bisschen, in Romance fühlt man ja deswegen mit, weil man sich irgendwie auch in die Charaktere hineinversetzen kann und auch diese Crush, die die Charaktere aufeinander haben, ein bisschen nachvollziehen kann. Und das ist hier halt überhaupt nicht. da Das sind halt wirklich zwei komplett leere Pappaufsteller. Ähm und ich weiß nicht, wenn das jetzt so eine Geschichte gewesen wäre über einen Mangaka, der äh, so nach und nach sich äh, mit sein, in seine Assistentin verliebt und man wäre darauf eingegangen und man hätte das jetzt als äh, Rahmen genommen für eine süße Romance-Geschichte, wäre ich dabei gewesen, hätte ich Bock drauf gehabt. Dachte ich auch tatsächlich, dass es so wäre. Ja, aber dieses ganze weirde, Supernatural-Element, das, das ist einfach so unglaublich out of place, -weg, das hattest du, glaube ich, schon mal gerade gesagt, Gabi. Ja. Ähm, ja, das 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 fuckt mich auch so ein bisschen ab. Also ich glaube, ich stufe meine Bewertung, die ich mir ausgedacht habe, auch noch mal ein bisschen runter. Äh, es halt eben, da hilft es auch nicht, dass das ganze Ding super dröge inszeniert ist, super äh, äh, ja nicht ultra, super kaputt, aber schon kaputt aussieht in Folge 1. Es gab so ein paar Momente,
1: äh, da habe ich mir gedacht, so so ganz on model ist, das hier nee, das genau, ist es hier gerade nicht. Genau, es ist alles irgendwie so ein, ein bisschen, bisschen off.
2: Ja. Ja und Ganz das in einem Anime, in dem ja sowieso nicht viel aufwendige komplexe Animation nötig ist zumindest, wo man mit einer schönen äh, ästhetischen Regie äh, auch wenn man jetzt nicht viel animiert trotzdem viel hätte rausholen können und das wurde ja einfach überhaupt nicht gemacht. Das wirkt halt wirklich wie einmal durch den äh, durch den Massenabfertigungsfleischwolf gedreht und ja. ähm ja, ja deswegen kann ich da jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel rausziehen aus dem Ding was mich mir irgendwie gefällt
1: ähm, man muss dazu sagen das Ding äh, ist jetzt nicht wie Endo vorhin gerade den Vergleich ge gezogen hat zu das ist kein kein Shoujo Anime äh, kein Shoujo Manga auf dem das basiert sondern es äh, äh, der Manga läuft in einem seinen Magazin äh, das heißt es besteht natürlich auch die gute Chance dass das Ding hier wirklich einfach nur den Ziel, das Ziel hat ähm, ja Alien Futakok wishfulfilmen für, für Männer <lacht>
0: Nein, nochmal. Ja. Es geht hier nicht um Futterkoks, Leute. Das ist doch da schon. Sitzung. Der zweite Podcast in
2: Folge, den wir zensieren müssen. So. Nicht weiterempfehlen können.
1: Genau. Okay, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den
0: Zahlen. Ja, auf MAL haben wir eine 7,26 bei 6835 Bewertungen. Stand hier der 19.04.2023. Unsere Community gibt eine 5,6 bei 15 Bewertungen. lieber, lieber Neich.
3: Äh, ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Ich finde nicht besonders gut gemacht, aber ich glaube, dass er gut gemeint ist. Mich hat jetzt das, das, das Übernatürliche nicht megamäßig abgefuckt, aber wirklich begeistert hat es mich auch nicht. Ich gebe eine 5 von 10.
2: Endo? 5 Euro Ä ins Phrasenschwein äh übrigens für die Aussage gerade eben. <lacht> Was? Ähm, ich fand das Thema eigentlich ganz nett, es wurde aber kaum etwas wirklich daraus gemacht, zumindest in Folge 1, es sah nicht gut aus. Ähm, es war aber auch nicht aggressiv scheiße bei all der Kritik, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, die Idee ist nett, die Interaktionen sind jetzt nicht gut, aber sie stören auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass der so als abendlicher Beriesel-Anime vielleicht ganz nett ist. Ich gebe eine 4 von 10, ähm, meins ist es nicht, ich werde ihn nicht weiterschauen.
1: Drei von zehn, Gabi. Äh, ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich möchte den mögen irgendwie, aber irgendwie mochte ich ihn dann nicht so sehr. Da würde mich aber nicht anschließen, ist für mich noch so ein okayer Durchschnitt, könnte vielleicht noch was werden. Äh, fünf von zehn auch von mir an dieser Stelle. Und damit kommen wir zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das Alice Gear Eggies Expansion. Neich, deine Übersetzung bitte.
3: Warum muss, muss ich immer? Weiß ich nicht. Weil du Japanisch du bist, kannst du bist, du bist und wir mein, nicht. Du bist ja, genau. mein Backup. Das japanische Alicia, ähm äh, Zahnrad äh Himmelszelt ähm
1: äh, Erweiterungen, add Erweiterung,
3: ja. Ich habe jetzt gerade irgendwie so, so an Expansion Porn gedacht und habe gehofft, dass es da irgendwie ein lustiges deutsches Wort gibt. Aber wait, wait, was mir ist das? Was, 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 okay, was ist Expansion Porn. Ich bin auch kurz drauf so, Ich so, weiß nicht, ob man fragen sollte. Das, das ist so dieses, dieses, äh, dieser Fetisch, wo, wo du Leute zeichnest, die halt irgendwie 800 Kilo futter zu sich nehmen und dann halt oh so 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 völlig völlig runde Körperform bekommen und nein. und ich, ich kann es ich kann es selbst
1: ist das nicht ist das nicht ist das nicht Inflation weiß, oder oder nee, ah, Inflation ja doch 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 okay 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 es okay, ist doch das. Wobei ich Wobei Inflation ist Expansion, ja eigentlich mit Expansion Luft, hab oder? Ich auch schon mal gehört. Inflation ist Luft. Ist eigentlich mit Luft gefüllt. Ich glaube nicht
0: ne? nur Luft, ich glaube alles Mögliche. Ja, bitte, bitte einfach. Also, ich weiß, wir können auch wieder über die Katze vor letzter Woche reden, wenn es so weitergeht. Oder über nein, den
1: Nein, stopp, stopp. Ich möchte nicht wieder, wieder Soundwörter heute in den, in, in den Podcast einfügen müssen. Das hat mich eine halbe Stunde fast gekostet letzte Woche. Ähm.
3: Ja, 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 ha, ja. ja. <lacht>
1: Ähm, LSG Expansion, äh, lizenziert von Peppermint, die simulcasten das bei Akibapass. Akibapas. Äh, alternativ könnt ihr das auch mit englischen Subs bei High Dive schauen. High Dive, weil Drogen sind nice. Auf beiden Plattformen gibt es auch dazu eine Folge 0. Das ist eine OVA, die 2021 erschienen ist. Ähm, allerdings gibt es sie nur bei Akibapass in drei Varianten. Also wenn ihr diese OVA dreimal hintereinander schauen wollt, äh, in, mit, mit drei verschiedenen Enden oder irgendwie sowas, habe ich, glaube ich, gelesen, dann, dann äh, ja, könnt ihr das bei Akibapass tun. Bei High Dive äh, gibt es nur eine Variante. Äh, ja, das Ganze ist eine Mobile-Game-Adaption vom Studio Nomad. Ja, das ist so ein Studio, die machen irgendwie so ein Anime pro Jahr, äh, deshalb hatten wir die zuletzt 2021 mit Koi Kimo, weil die anderen Jahre seit 2018 alle mit Chachishan Chach, Dropkick äh, Fortsetzungen gefüllt wurden, äh, da gibt es ja mittlerweile drei Staffeln davon, äh, das dazugehörige Mund wie bitte?
3: wo Hatsune Miku vorkommt. Richtig, das genau. Das bin auch bestimmt nicht auf YouTube vorgeschlagen, die ganzen Hatsune Miku Clips von dem Ding. Sind das das, das war ja
1: letztes Jahr der Nomad Anime, äh, die dritte Staffel von äh, Chan Dropkick mit Hatsune Miku. Yay. Ähm ja, das, das dazugehörige Mobile Game ist nur in Japan erschienen, allerdings gibt es davon einen Konsolenableger. Der ist weltweit vor einem Monat erschienen. Letztes, äh, letzten Monat im, im März 2023. Äh, ich schätze mal, dann so zum, zum, äh, zum Bewerben dieses äh, Konsolenspiels wurde wahrscheinlich auch der Anime produziert. Ähm, als Regisseur haben wir hier äh, Hanai Hirokasu, der Regisseur von Dances with the Dragons und Nagatoro-san. Und äh, im Soundtrack haben sie sich äh, eine Person rangeholt, die jetzt wahrscheinlich gerade eben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, äh, nämlich Shinohuchi Kasuma, der Soundtrack-Komponist von Susume. Ja, dann äh, würde ich sagen: Futakok. Attacke! Oh mein Gott, Leute, die Neuro Neuroi, ich kann das immer nicht aussprechen, Neuroi, die, die sind direkt über Berlin. Und wir brauchen definitiv leicht bekleidete Mädchen, die in physikalisch vollkommen un unmöglichen Fluggeräten durch die Luft fliegen, um diese Aliens zu besiegen. Da
3: habe hab ich, ich ja dann vielleicht das richtige Team für dich. Nämlich
1: aber
2: ich glaube, die, die einzige Möglichkeit <lacht> Die einzige Möglichkeit, die wirklich zu besiegen ist, aber wenn sie viel zu kurze Röcke tragen und wenn sie mit den Pistolen schießen, sich vorn überbeugen, dass man ihre Arschbacken wackeln sehen kann, wenn sie schießen.
1: Fick ja. Let's ja, go. Die Strike
2: Witches haben nicht mal, nicht mal Röcke an. Die haben keine Hosen an. Die haben gar nichts haben an. Gar nichts das, an. War, das war auch eine, eine kleine Referenz. Das war eine Genshin-Impact-Referenz. Genshin Genshin genau, eine Fate-Grand-Genshin-Referenz. <lacht> Fate-Grand-Genshin-Eggies-Expansion.
1: -Gens der Anime, den wir gerade geschaut haben. Lecky, worum geht's denn da? um meinen Hintern. Ich bin verwirrt. Ähm, nee, liebe Kinder, äh, wir befinden
0: uns in einer Zukunft, äh, in der die Erde von Aliens überrannt worden ist und die Menschheit den Planeten verlassen hat und die sich jetzt äh, ja in quasi Kolonieschiffen, die aus Teilen des zerstörten Monds bestehen, äh, durch die Galaxie reist. Äh, aber man hat endlich eine Waffe gefunden, äh, um gegen die bösen Wises anzugehen, was ja die Aliens sind, also so nennen sie die. Und das sind die Alice Gears. Und jetzt ha haben wir eine Gruppe junger Mädels äh, sogenannte Actress und diese Actress-Mädels äh, werden jetzt in diese ja, quasi so Art Roboteranzüge reingesetzt, aber nicht so Mechermäßig, sondern eher quasi einfach wie einen normalen Anzug, den du anziehst äh, und damit werden sie in die Schlacht geschickt, um gegen die bösen Aliens zu kämpfen. Also das ist so die Grundstory. Das Problem ist, davon haben wir nicht wirklich was in der ersten Folge gesehen. In der ersten Folge haben wir ein Trainings am Anfang ganz, aber wirklich nur ganz kurz
2: und dann haben wir einen Trainingsart bekommen helle fucking langweilig ich muss auch tatsächlich sagen das ist auch so ein bisschen das wofür äh, womit für mich jetzt der Anime steht und fällt weil ich muss ja sagen ich bin jetzt an sich kein also ab und zu mag ich mal diese militärische Mädchen tun militärische Dinge, Anime wie Kankolle oder Strike Witches wahrscheinlich, obwohl ich den noch nicht gesehen habe, oder Warlords of Sigatriefer, den fand ich sehr gut. Die finde ich ab und zu mal ganz nett, aber ähm, dafür muss für mich eben auch neben dem ganzen Slice of Life, was da immer drin ist, was ja auch in Ordnung ist, was ja auch ganz cute sein kann, auch mal ein bisschen noch ein bisschen Story verfolgt werden. Das ist halt oft so eine ganz simple Popcorn-Kino-Story. Aber äh, trotzdem brauche ich da irgendeinen so Drive, der so die Story vorantreibt, damit es sich nicht komplett einfach nur im Slice of Life rumgeeidelt verliert. Und das hat dieser Anime quasi schon in der ersten Episode getan. Jetzt ist halt die Frage, wie das jetzt weitergeht. Ob das jetzt in den kommenden Folgen sich exakt so fortsetzt oder ob der doch irgendwann noch mal mehr eine klare Linie findet und noch mal mehr ähm, auf diese Kämpfe, die wir da im Weltraum ausfechten, eingeht. Das, ja, hat also ja, das,
1: halt das hat ja Strike Witches eigentlich für mich so unterhaltsam gemacht, dass du halt einfach einen echt bunten, guten Mix hattest zwischen äh, dummen Slice of Life mit lustigen Szenen, wie wir suchen Hitlers Unterhose ähm, <lacht> und, äh, und äh, halt einfach. Action mit durchaus legitimen Stakes, so, die das Ganze durchaus recht spannend gemacht haben. Übrigens, aber wo Strike Witches, wir haben hier, das habe ich vorhin, äh, haben wir gerade erst ge entdeckt im Spiel, also im Spieloriginal haben wir hier den Charakterdesigner von Strike Witches. Äh, das erklärt auch, warum der Anime sich so ein bisschen vielleicht vom Charakterdesign mich so ein bisschen an Strike Witches erinnert hat hier. Ähm, und, äh, ja, also, geht schon, ist, geht schon sehr stark in die Strike Witches Richtung, so, vom, vom, vom ganzen Aufbau her. Ich mag auch irgendwie die Charaktere so ein bisschen, so, die eine, so, diese Yuri-Stalkerin, so, das ist eigentlich, die hat ja, die hatte relativ viele witzige, äh, Reaktionen, so, in der, in der Folge, so, das, 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 das war schon alles ganz nett, aber, Ah, ich weiß nicht, ich, ey, vielleicht hätte ich es mehr gefühlt, wenn da einfach Strike Witches drauf gestanden hätte, dann wäre das für mich vielleicht wieder so ein Ding gewesen, so wie, ja, dem gebe ich auf jeden Fall eine Chance, weil Strike Witches steht. aber so, äh, ah, nee, so richtig. Du so hast, so, Strike Witches doch nur wegen den Speckmösen geliebt, sei doch ehrlich, wenn es. Natürlich nicht. Ähm, aber hier war die erste Folge so, ja, also jetzt nicht total kacke, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat mich nicht, hat mich nicht so vom Hocker gehauen, Es war keine, keine, der Humor, hat manchmal so ein bisschen vielleicht gezündet, wie gesagt, bei diesen verrückten Juri-Szenen, aber ansonsten war alles sehr, ich weiß nicht, so, wie, wie, so ein, wie so ein Prolog zum Spiel, der einfach nur so ein bisschen aus Slice-of-Life-Szenen und, und Trainingsszenen bestanden hat, die, äh, für der erste Folge fast schon ein bisschen deplatziert waren, so. Das ist einfach so, das waren so Szenen, die hätte ich mir gerne so für die Mitte gewünscht, so, wenn sie so, so sagen, so, heute machen wir mal, heute machen wir mal so einen Tag oder mehrere Tage so richtig Training, weil du musst mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen durchpowern, Mädel. Und dann, und dann hast du so einfach so eine, so eine, so eine, so eine kleine, nicht, nicht Filler-Folge, weil in solchen Serien ist ja alles irgendwie Filler, aber so eine kleine, kleine Downtime-Folge so mittendrin. Aber damit zu beginnen, Weiß ich nicht. So, Strike Witches hatte auch gleich in der ersten Folge Action drinne. Das war jetzt nicht direkt, nicht direkt so die Action, wo es dann direkt gegen die Aliens oder so ging. Aber halt, halt so, da gab es schon einen gewissen Konflikt, der dich so ein bisschen bei der Stange gehalten hat in der ersten Folge. Das gab's hier nicht. Hier ging es gleich mit Slice of Life los. Du, es wird. Die Charaktere werden nicht so richtig eingeführt. Ich glaube, da sind ganz nette Charaktere irgendwie so drin, aber du kennst nicht so viel von denen. Vielleicht wird auch angenommen, dass du einfach das Spiel gespielt hast und die Charaktere dadurch kennst, was blöd ist, weil das Spiel ja im Westen halt noch gar nicht richtig draußen ist, erst seit einem Monat und, und in dem Monat, aussieht. es sieht auch scheiße aus wir haben vorhin, vorhin Gameplay-Material davon uns angeguckt, das sieht wirklich billig aus also, also die haben ja, auch wirklich einfach ist, nur die, Mo die Mobile-Game-Grafik auf die PS4 portiert und wahrscheinlich auch auf die PS5 und Switch. Für das das sieht
2: so ein bisschen aus so wie diese ganz schlechten SAO-Lizenzspiele die es lange mal gab oder ja. wie diese, wie früher, so Anfang der 2010er gab es doch irgendwie gefühlt jede Woche so ein neues äh, asiatisches RPG ja, ja. Äh, was jetzt so das allergeilste sein sollte und dann meistens innerhalb von zwei Wochen wieder gestorben ist und halt so wirklich richtig billig in einem halben Jahr zusammengeschustert aussah. Das ist
1: so Grafik, die kann man für, Mobile, für ein Mobile-Game heutzutage noch durchgehen lassen, aber auch da gibt es hübschere Sachen wie Genshin Impact. Aber äh, ja, nach einem Port auf eine Konsole und dann guckst du es dir auf dem 4K-Fernseher an, so, oder denkst du dir so, okay, äh, ja, diese Textur hat eine Auflösung von 5x5 Pixel. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man im Jahr 2023 noch haben möchte
2: aber nochmal zum äh, zu der ersten Episode. Ich glaube, es wäre ein bisschen was anderes gewesen, wenn das Ende der Episode ein bisschen actionreicher gewesen wäre. Aber ähm, das, also ich finde es schon legitim, sozusagen, okay, wir gehen in der ersten Folge halt auf unsere Protagonistin ein und auf ihre Motivation, mal so eine gute Actress zu werden und wie sie sich dabei abmüht und dass sie das auch nicht sofort schafft und so weiter und so fort und um überhaupt erstmal diesen Grundsatz zu legen, diesen Grundstein ähm, von ihren Fähigkeiten. Spaß Aber es hätte dann
1: die ist nicht die ja. Protagonistin, die ist bei Side Characters gelistet.
2: Okay, ja, gut, dann zumindest die Protagonistin der ersten Folge. Ja. Ähm, aber das Ding ist, das hätte man dann am Ende auch zu einem runden Ende führen sollen. Also es war irgendwie so, es. Ja, ich meine, gut, sie hat es dann ja am Ende einmal geschafft. Ähm, also sie ist ja jetzt eine ausgebildete Actress, oh mein Gott, Spoiler. Ähm, aber ich hätte dann gerne auch die Konsequenz daraus. Also noch mal eine Action-Szene, die das Ganze stimmungstechnisch noch mal auflockert, die uns nach diesem ganzen Slice of Life, Moe, Yuri jetzt eben auch wieder ein bisschen Action um die Ohren haut. Ähm, das wird sich jetzt, denke ich, mal in Folge 2 oder spätestens Folge 3 anschließen. Äh, jetzt wurde ja am Ende von Folge 1 wieder ein neuer kleiner Handlungsstrang aufgemacht, der mit der Action wahrscheinlich nichts zu tun haben wird. Ähm aber das hätte das Ganze noch mal auch für mich deutlich runder gemacht, wenn man am Ende dann noch mal weil an sich fand ich es nicht schlecht. Also ich fand die Charaktere charismatisch eigentlich. Äh, ich fand die, es waren genug lustige Meme-Gesichter drin. Die ganze äh, Inszenierung und Produktion war sowieso relativ hochwertig. Also es war eigentlich ganz hübsch animiert, es war nichts Off-Model. Äh, es waren ab und zu, wie gesagt, gerade in der Comedy mal ein paar nette Regieideen dabei. Oh ja, ich fand ja. den ganzen Anime charismatisch. Also, ähm. Ich finde den so als, als, als süße Berieselunterhaltung mit ein bisschen Juri finde ich den eigentlich ganz nett. Ähm, aber wie irgendwie hat es sich zwischenzeitlich zu sehr verrannt, so ein bisschen, zu sehr in seinem Slice of Life verloren, fand ich. Ja,
1: und das hat er eben wie gesagt für mich nicht so richtig funktioniert, weil ich die Charaktere noch nicht so richtig äh, gefühlt habe. Übrigens ganz kurz zur Korrektor. Ähm Anni DiBeli liste die nicht unter Main-Characters, aber sie ist halt super prominent im key drauf und jetzt bin ich mal kurz auf die äh, Characters-Seite. Auf ML, äh, ML steht auch unter Main. Ich bin jetzt mal auf die Charakterseite seite auf der offiziellen Website gegangen. Da hat sie eine eigene Kategorie, die Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen heißt. Der
2: dieser Anime Pult äh, Madoka. Weil hier die
3: ganze Zeit so der Vergleich mit Strike Witches äh, kommt. Ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass Strike Witches das in diesem Sinne, dass, dass diese diese Action und diese Slice of Life Elemente so gut balanciert. Also das finde ich ehrlich gesagt gar nicht besonders in der ersten Episode eigentlich. Beziehungsweise es balanciert es vielleicht contentmäßig. Also du hast halt wirklich. Äh, gerade bei bei Wars in den ersten Episoden hast du immer so diese diese kleine ja wie haben die Charaktere jetzt gerade noch so gelebt was wie was passiert jetzt der erste Konflikt wieder was was muss geschehen was wie wie vertreiben sich die Charaktere mittlerweile ihre Zeit und dann kommt eben so der große Konflikt und dann kommt eben der Einsatz der der die die spannende Action Szene aber bei Star Strike Witches finde ich nicht, dass die Action und die, der eigentliche Konflikt so wirklich der, 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 Antrieb der Serie ist. Also vielleicht der Antrieb für die, für die Story, aber nicht, was den Unterhaltungsfaktor ausmacht. Also in dem Sinne hat, hat Alice Gear eigentlich, hat es, ist in die richtige Richtung gegangen, denn es hat sich rein auf die Charaktere konzentriert. Es hat halt wirklich gezeigt, okay, sie sind die Charaktere und der Konflikt, ja, der, der schwebt halt so irgendwie in der Luft, weil er so am ganz am Anfang noch so ein bisschen dargestellt wird, aber man weiß, ja, okay, später wird er wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Ähm, aber ich finde trotzdem, auch was, was Gabby sagt, die Charaktere, ich denke, sie sind sympathisch. Irgendwie ist das nicht ganz rübergekommen. Ich kann hier wirklich den Finger nicht ganz drauf zeigen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, -Moment. moment. Nee, aber, aber unironisch diesmal, ich weiß nicht, warum ich denke, dass die Charaktere eigentlich ganz nett sein könnten aber irgendwie nicht ganz herausgekommen ist, was genau, warum man genau diese Charaktere mögen sollte, warum man mit ihnen mitfiebern sollte, wenn dann später die, die Action-Szenen äh, losgehen. Äh, irgendwie hat es da die Balance, hätte es vielleicht dann doch die Balance noch eher in Richtung Ja, am Ende kommt noch eine Action-Szene vor, dann weiß man zumindest, okay, die die dieser Charakter, der will alle retten oder keine Ahnung. Es ist halt, es ist halt bei Stryker sind das auch keine, keine tiefgründigen Charaktere. Aber du hast halt trotzdem irgendwie so einen, so einen Anker an denen. Du weißt, wer so ungefähr wie irgendwie handelt. Wer, ja, wer, wer welchen Charakterzug hat. Und hier sind halt irgendwie alle nett. Ich, ich kann jetzt irgendwie nichts wirklich sagen, ja, dieser Charakter hat das gemacht, dieser Charakter hat das gemacht, außer dass die eine halt irgendwie auf, auf die andere steht und dass die irgendwie so eine Yuri-Stalkerin ist. Aber das wird halt auch als Gag genutzt und ist keine, keine wirkliche Person Ja,
1: also da ist so ein bisschen was da bei der bei der mit der gebräunten Haut da. Die hat so ein bisschen, die scheint so ein bisschen, die scheint so ein bisschen äh, so die Wilde zu sein, so die, die lustig Wilde, so wie die Lucini in, in Strike Witches zum Beispiel äh, oder ihr Pendant in äh, Luminous Witches, der Namen ich jetzt gerade auch vergessen habe, aber ähm, also du hast ja, Lukini
3: falsch in Erinnerung. Lukini war vollkommen überdreht die ganze Zeit. Ja, meine ich ja, ja genau so in die, die Richtung meine ich ja. überdreht. Genau nee, das so meine ich so, eigentlich so. So gut. war die jetzt nicht. Also so ja, stimmt
1: war die jetzt stimmt nicht so richtig, nee, das hast recht. Lukini benimmt sich halt wirklich. Äh, wieder ich bin übrigens Sold. Ich sehe gerade in der Charakterliste hier gibt es einen Charakter, die heißt Rita Henschel.
3: Ja, ja das gut, ist wenn dann eine Rita Name.
1: Rita, dann sind wir drin. Rita von der Henschel, Gabriela, die Kleine. Von Händel und Robots. Ich wollte mir weil die ist schon zwanzig.
2: Händel und Gretel.
1: So. Ähm, ja, ich
0: fand's übrigens ziemlich langweilig. Trotzdem, mich haben alle Charaktere hab genervt. Das ist, also noch dazu, dass... Äh, diese Roboteranzüge, die wir ja jetzt nur ganz kurz gesehen haben, das ergibt für mich auch alles keinen Sinn. Die kämpfen im Weltraum und auf einmal haben die keine Helme auf. Wie sollen die atmen können, das ist doch scheiße, funktioniert so nicht. Da ist, also weißt du, natürlich funktioniert ein Gundamin echt auch nicht. Das ist mir völlig bewusst, ich bin ja nicht dumm. Aber es wirkt für mich realistischer wie die Scheiße. Also fickt euch. Nee, das ist, das macht mir keinen Spaß. Das ist mir alles zu bunt. da war noch überall wieder so Pastellfarben. Nee, 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 nee. Will ich alles nicht. Will ich alles nicht. Könnt ihr euch in die Haare schmieren? Hab ich kein Interesse dran.
2: Ich muss Übung ja sagen, ich. ich kann den Kritikpunkt sogar irgendwo nachvollziehen, weil das ist ja was, was ich eigentlich immer lamentiere, wenn wir solche Anime haben, dass es halt komplett sinnlos ist, dass die, also in so Settings, in denen die Menschheit am Abgrund steht, fast ausgerottet, sich jetzt gegen irgendeine Monsterrasse zu Wehr setzen muss äh, und und starke Kampfandroiden schaffen kann und natürlich sehen die alle aus wie hotter 18-Jährige äh, mit, mit dicken Boobs und dicken Hintern und in super skimpy Outfits und so weiter. Ähm, und das ich glaube, was für mich da die Spreu vom Weizen zwischen solchen Anime wie dem hier und solchen Sachen wie zum Beispiel Nicke, äh, ist einfach, dass solche Anime wie der hier sich nicht sonderlich ernst nehmen und nicht sonderlich düster sein wollen. Während solche Geschichten wie nie Automata oder Nicke oder so ja schon düster und ernst und dramatisch wirken möchten und es da halt absolut keinen Sinn macht. Deswegen kann ich in solchen Anime wie dem hier, die ja in erster Linie über ihre Comedy kommen und sich sowieso grundsätzlich eher mit zum so Augenzwinkern präsentieren, da noch drüber hinwegsehen.
1: Yo... Hm.
2: Ja, also, ich weiß
3: nicht, ob das diese Art von Anime ist, die halt am Beginn so ein bisschen happy-go-lucky wirkt und dann irgendwie versucht, eine ernsthafte Story zu spinnen, weil halt der, 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 der das Spiel eigentlich eine ernsthafte Story hat und dann aber keiner der Zuschauer mehr die Story wirklich ernst nehmen kann. eben Ja, dem Anfang. das werden wir sehen. Das und ich meine, es zu genüge leider mit diesen, dieser Art von Anime. Darum
2: gibt es, absolut. Äh, das ist ja auch eigentlich bei jedem äh, militärische Mädchen tun militärische Dinge, Anime, den ich bis jetzt gesehen habe. Bei Kankolle war das ja so, dass es am Ende ziemlich ernst wurde und der Film zu Kankolle ist ja eigentlich durchgehend ernst. Zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ähm, bei äh, Warlords of Sigat Rifa war das, glaube ich, auch so, dass es am Anfang... Äh, ja, dass es gegen Ende auch sehr ernst wurde, quasi, aber dann war es immer noch trotzdem nur so eine Popcorn-Kino-Michael Bay-Geschichte genau, und genau. da konnte ich da irgendwie noch mit reden. Mit bei, so, leben, bei solchen so.
3: Dingen hast du halt, musst du halt irgendwie trotzdem eine ernsthafte Story zu bilden, um damit halt das Setting so ein bisschen Sinn noch ergibt, damit ja, halt die Story genau. so ein bisschen vorangetrieben wird. Aber du, du aber weißt, das, okay, das ist halt da,
2: damit es noch Krachbomben gibt, damit noch ein paar, paar lustige genau. Action-Szenen da sind. Aber, aber damit kann ich halt leben. Aber so Sachen wie Nier Automata oder auch Nickel, äh, wer es nicht kennt, das ist ein Mobile-Game, was halt äh, bekannt geworden ist. Ist dadurch, dass äh, Durch man den, den Charakteren beim Schießen immer sehr auf den Arsch gucken kann. Durch ja den Trailer. und Trailer. Dass auch im Trailer einen sehr lustigen Trailer dazu gab in äh, Taiwan oder so. Ähm, genau, und ähm, das sind aber so Anime, die stellen sich als total düster und philosophisch dar und da hast du dann halt auch total äh, bedeutungsschwangere Dialoge zwischendurch und so und sowas wie äh, äh, Warlords of Sigurd Rifa oder Kankolle. Kolle. Das ist einfach okay, wir machen lustige, süße, derpy Dinge und im letzten Drittel machen wir dann noch einen super spektakulären, großen Michael Bay-esken. Krachbummkampf. Kampf ähm, und da kann ich dann mit so dummen Settings eher leben als mit etwas das mir äh, vorgaukeln möchte ernst und philosophisch zu sein. Wirkte schon sehr philosophisch hier in der
0: ersten Episode. Auf jeden ich Fall.
1: Habe ich aber auch viel Philosophie gesehen. Vor allem der Moment, als. Philosophisch äh wären auch die Zahlen, würde ich sagen. Äh nee, ich möchte noch, so, okay. ich möchte
0: noch, was mir noch ganz wichtig ist mit dem auch philosophischen Ansatz. Ich fand es sehr philosophisch, als wir mitbekommen haben, dass die eine einfach eine Stalkerin ist. Äh, ihr fandet das alles süß, ich fand es eine Stalkerin, ist okay. Ich es auch gut.
3: Süß. Ich auch sehr merkwürdig. <lacht>
0: Kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 5,68 bei 831 Bewertungen. Stand hier der 19.04.2023. Unsere Community gibt eine 3,73 bei 15 Bewertungen. Ähm, äh, Gabi? Äh,
1: ich gebe mal eine 4 von 10. Äh, hatte ein paar nette Momente. Könnte so ein Titel sein, wenn der sich jetzt noch als absoluter Oberkracher herausstellt, könnte ich den nochmal aufnehmen und ihm nochmal eine zweite Chance geben, aber so richtig, ja, weiß ich nicht, will ich den, glaube ich, momentan nicht weiterschauen. Äh, nein.
3: Ja, 4 von 10
2: klingt annehmbar. Blackie?
0: 2 von 10, Endo.
2: Ich fand's eigentlich ganz nett. Ähm, ich glaube dennoch nicht, dass ich es weiterschauen werde. Das wäre so ein Titel, der kommt von mir so in die erweiterte Auswahl so. Wenn ich am Ende der Season da sitze und sage, so ein paar Slots habe ich noch frei, äh, die ich auf meine Watches packen würde, dann käme der auf jeden Fall in die Auswahl. Aber da wir ja eine sehr, sehr starke Season haben, wo enorm viele gute Sachen laufen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich überhaupt in die Situation komme, da solche Titel mit reinzunehmen. Ich gebe eine 6 von 10, aber wie gesagt, weiterschauen wahrscheinlich eher weniger. Cool. Ladet euch das Spiel runter.
3: Nicht
1: so, Leute. Leute, Leute, jetzt 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 mal anschnallen hier, jetzt Spaß beiseite. Jetzt schauen wir endlich den dritten Anime. Nicht nur dieses Podcasts, sondern den dritten Anime der Dark Shonen 3.
3: Oh yes.
1: Nach Jutsu Kaisen und Chainsaw Man kommt der dritte Anime dieser von Fans kreierten äh, ja, Sammlung von super düsteren, ernsten, erwachsenen und kantigen Shonen-Anime. Oh. Uh, und zwar so Jigokuraku. Im internationalen Titel Hell's Paradise. <Gül procure> Zu Deutsch, Chemnitz. Lizenziert von Crunchyroll.
3: Crunchyroll. Akito hat mir sogar eine deutsche Übersetzung geschickt.
1: Oh. Und ja. zwar
3: Unterbühnen-Schlaraffenland.
0: <lacht> ich bleib bei Chemnitz.
1: Ja. Dazu gibt es auch einen düsteren Simul Dub bei Crunchyroll, der sagt, gegenwärtig zwar noch nicht gestartet, aber wenn ihr startet, dann, uh, dann nehmt euch in Acht. Uh, uh, uh. Das Ganze ist eine Mangadaption von Mappa! Whoa! Die hatten letzte Season Campfire Cooking in Another World gemacht und äh, das war einer der großartigsten Anime der letzten Season, weil es ist von Mappa einem der großartigsten Studios, die ja, es da wobei, draußen gibt. Moment, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich weiterreden. Im Herbst 2022 haben sie Chainsaw Man gemacht, okay. äh, das einer der schlechtesten Anime dieser Season war, denn Mappa ist eines der schlechtesten Studios äh, aller Zeiten, denn sie haben in Chainsaw Man G CGI verwendet. Oh,
0: <lacht> nein. <lacht>
2: Uh, oh,
1: Mappa ey, widerliches Studio. Ähm, der Manga lief von 2018 bis 2021 in 13 Bänden. Also ja, der, ihr habt richtig gehört, lief. Wir haben wieder einen Anime, der abgeschlossen ist. Äh, hier ist auch bei KZ erschienen. Also äh, tatsächlich noch Kase, nicht Crunchyroll. Ähm. Die Regisseurin ist Makita Kaori, die hat noch gar nicht so viel gemacht, die hat bei der Filmreihe Twittering Birds Never Fly Regie geführt, das war so ein Yaoi-Ding und letztes Jahr bei Kakegurui Twin, ansonsten gar nichts, sonst sonst weiter und wir haben hier auch einen sehr sehr jungen Staff bei dem ganzen Projekt, also da sind relativ viele, viele Leute dabei, die hier zum ersten Mal so in Key-Rollen sind. Ähm, und Mappa tut Mappa-Dinge. Dem Anime geht es von Folge 1 an nicht so gut. Wir haben in Folge 1 23 Animation Directors. Aha. In Folge 2 19 Animation Directors und in Folge 3 sogar 24 Animation Directors. Und geht dieser soweit, Zahl können
3: wir jetzt schon unsere Bewertung festlegen. Richtig. Das geht so weit, ja dass wir nicht
1: nur Animation Directors haben. Wir haben noch äh, natürlich ein Chief Animation Directors, klar, ist immer mit dabei, aber wir haben noch Assistant Assistant Animation Directors, wir haben Creature Animation Directors, wir haben Special Effects Animation Directors und, äh, warte mal, irgendwas war noch, was ich nicht, äh, was nicht bei DB drin stand, was ich aber dann auch noch bei, stimmt, wir haben noch einen Assistant Chief Animation Director,
3: okay. Das sind alles Berufsbezeichnungen, die sich Mapper jetzt genau wie diesen Anime ausgedacht hat.
1: Es gab Sonst. es gab auf Twitter ein Screenshot, ja, ist halt wirklich so, es gab auf Twitter ein Screenshot von, ähm, von Folge 3 von der Animation-Director-Liste und der gesamte Bildschirm war mit Credits voll. Nur mit Animation Director Credits. Weil es sind eben nicht nur, es sind wahrscheinlich mehr als diese 24, die ich gerade, die ich gerade erwähnt hatte, weil auch noch Firmen mitgelistet sind, die nicht als Überschriften über den Namen teilweise drüber sind, sondern separat. Das heißt, innerhalb dieser Firmen haben wir dann noch mehr Animation Directors, die die Firma nur nicht gecredited hat, als sie ihre Credits an, an Mappa übergeben haben. Äh, also, vermutlich sind es über 30 pro Folge.
2: Ähm, ja, nun, das ist äh, nicht unbedingt die gesündeste Produktion. Ähm, Wenn ihr wissen wollt, wieso, dann hört ihr nun diese letzte Podcast-Folge rein. Da haben wir euch
1: das erklärt, genau. Hört einfach in den letzten Podcast rein. Äh, bei, bei welchem wie haben wir das gemacht? Bei äh,
2: Hier, äh, Kaffee Terrace, Goddess, Moped, Geschichten, Kind, Kind. Das da.
1: Okay, gut, nehme ich jetzt einfach mal so hin, was war was?
2: Terrace and its halt. Ah ja, das war nicht. der
1: Tezuka titel stimmt genau. Da haben wir dann über die Animationsindustrie abgeraidet. Genau. Ähm, <lacht> Ja, genau. Äh, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal uns an, wie kaputt das Ding aussieht. Ich weiß es schon, weil ich habe die erste Folge schon gesehen. Ich auch. Cool. Ich wäre ja lieber in Leipzig.
2: Crawling
0: in my skin. Ja, das war mal wieder Edge the Animation. Worum geht's in Chemnitz? Wissen wir alle Bescheid? In Chemnitz geht's um Scheiß. Nee, also wir haben hier unseren Hauptcharakter, der Gabby. Und der Gabby ist, ja, ein, ein kann man schon sagen, ein Assassine, der aber bei seinem letzten Job so ein bisschen reingeschissen hat, Jetzt äh, gefangen genommen wurde, zum Tode verurteilt worden ist. Und jetzt wird äh, versucht, äh, ja, quasi die Hinrichtung auszuführen. Aber aus irgendeinem Grund stirbt Gabby einfach nicht. Gabby lebt weiter. Gabby ähm, will sich nicht umbringen lassen. Bis einen schönen Tages kommt äh, eine Dame daher, die äh, Sandra. Und äh, Sandra hat aber den Skill, um Gabby umzubringen. Und Gabby merkt auf einmal, Scheiße, die könnte mich umbringen. Und Gabby merkt, er möchte jetzt eigentlich doch nicht sterben, er möchte weiter leben, weil äh, Gabby hat noch eine Frau, die er gerne wiedersehen möchte äh, und Sabine bietet ihm jetzt an, äh, Sandra meine ich, äh, Sandra bietet ihm jetzt an, Hör mal zu, Gabby. hier da draußen gibt es eine Insel mit dem Namen Chemnitz, dort verbirgt sich wohl ein Elixier der Unsterblichkeit, wenn du dorthin gehst, mir das zurückbringst, dann wird dir deine Strafe äh, ja, nichtig gesprochen und du darfst wieder zurück zu deiner Frau und jetzt reist Gabby nach Chemnitz und versucht dort äh, das Elixier zu ergattern.
2: Gott, Gabi, da ist ja ganz schön was los bei dir in letzter Zeit, Holmer. Hast du mir alles gar nicht erzählt?
0: Ja.
3: Die weite Reise nach Chemnitz nimmst du auf.
2: Die
1: ja, das ist, da, da, da ist wirklich eine. schon so eine Dreiviertelstunde ungefähr, so bis dahin. <lacht> das ist so oh. von Dresden aus Und nach Digga, Chemnitz ist schon
0: weit, nicht ja. ist so
2: einfach.
1: Da, da muss ich sogar übers Wasser, wenn ich möchte, so über die Elbe.
0: Ist drüber. ja richtig, ist ja auch eine Insel, ist ja logisch. Wie Chemnitz die die Insel.
2: <lacht> ja. Jesus, Ja, ich kann ich auch weiß über Wasser laufen. Also, der Anime war auf jeden Fall aus der Dark Shonen Big Three, also Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen und Hell's Paradise, der Darkste bis jetzt, meiner oh. Meinung nach. Ähm, er war sehr, sehr edgy und ich finde das absolut großartig, dass wir in der äh, an Moderation im Warmmachen für diesen Podcast ein bisschen über Elfenlied geredet haben, weil es hat hier, ähm, also es hat sich natürlich komplett anders angefühlt als Elfenlied, das ist jetzt nicht damit vergleichbar, aber es hat so einen ähnlichen äh, Teenage-Deep-Vibe für mich abgegeben. Also es hat in der ersten Folge versucht, äh, wirklich maximal viele brutale Szenen, also auch nicht maximal viele brutale Szenen, aber viele brutale Szenen reinzupressen, viel Leid, viel Splatter, viel entsättigtes Farbschema und, oh, und alle laufen sie mit Schwertern rum und gucken ganz ernst. Und, und dann wird der Typ S die ganze Zeit gefoltert. Und auch dann und, so eine ähm,
1: ziemlich düstere, depressive Atmosphäre,
2: so, die die ganze Zeit genau, an jeder Stelle ja. so schreit, ich bin erwachsen. <lacht> genau, und ab und zu gibt es da mal noch so ein paar philosophische, also in Anführungsstrichen philosophische Phrasen, die da mal so zwischengeschmissen werden und so weiter und so fort. Aber wie wir ja auch schon in Bezug auf Elfenlied festgestellt haben, nur weil ein Anime sich so präsentiert, heißt das ja nicht, dass er keine interessante Geschichte erzählen kann. Und da muss ich sagen, hat mich Hell's Paradise teilweise abgeholt. Es ist ja tatsächlich so, dass sich die Adaption extrem viel Zeit lässt, laut äh, unserem hauseigenen Manga-Experten. Ähm, und hier gerade mal. Äh, ich glaube, die, das erste Kapitel oder die ersten zwei Kapitel oder so. Also, es wurde auf jeden Fall echt sehr wenig adaptiert in der ersten Folge und die eigentliche Hauptstory hat auch jetzt noch gar nicht angefangen. Ähm, und deswegen muss ich sagen, ich finde dieses Setting mit der Insel und mit diesem Battle Royale, was dann ja, ja auch ausgefochten wird und so weiter und so fort, das finde ich eigentlich ganz cool erstmal für einen Action-Anime. Ähm, aber die erste Folge an sich hat mich dafür, damit noch nicht gehuckt, muss ich sagen. Also ich fand den Hauptcharakter, den Gabby, ähm, also Gabby finde ich natürlich als Mensch finde ich ihn super, aber als Hauptcharakter finde ich ihn bis jetzt noch nicht so interessant. Mhm, und auch seine, seine Ische, die da jetzt dabei ist, die ihn da auf dieser Reise begleiten wird oder was auch immer, die hat mich halt auch noch nicht so abgeholt. Und äh, ich bin halt nicht mehr in dem Alter, in dem ein paar splatter und ein bisschen Blut und ein bisschen äh, Erwachsenheit If you think, Anime is for children, go watch Hell's Paradise. Ähm, das äh, holt mich alleine nicht ab. Da muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Und das kam in der ersten Folge noch nicht. Ich glaube aber, das ist sicherlich auch zu einem großen Teil der langsamen Adaption geschuldet.
1: Also für ich Für mich ist eher so
2: eine Oder willst du?
3: Oder soll ich? Oder? Nein, du, du bist. Du machst. Ich bin. Okay, ich werde. Ach, wie süß! Nee, Blackie, Blackie macht jetzt. Nee. Uh, für Was? Mich <lacht> Für mich war's Also, erstens fand ich mal, dass das ganze Ding irgendwie so Also, die ganze erste Episode war so war so richtig schön halb Man kann sie so richtig schön halbieren, so richtig schön zweiteilen. Die erste Hälfte, die äh, die eigentlich nur daraus bestand, ihn zu foltern, ihn irgendwie versuchen zu töten, während er irgendwie Gedanken äh, So, 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 durch die Gedanken äh, Es durch ihn durchläuft. Ja, ich will sterben. Oder will ich eigentlich sterben? Was bedeutet es, am Leben zu sein? Dieses Pseudodiepe, Pseudophilosophische äh, Gefasel da halt. Was was mich als Edge-Konnoisseur eigentlich dann doch normalerweise abholt, aber wo ich dann sagen muss, irgendwie äh, hat hat mich das noch nicht so richtig gehuckt. Da fehlte mir noch, noch so richtig die Prämisse, warum Warum sollte ich über diesen Charakter kehren? Auch wenn das Edge so irgendwie lustig war, das war ja. so also das Einzige, was mich noch irgendwie bei der Stange gehalten hat. Da fand ich noch, noch eher, dass es eher so langweilig war. Äh, die zweite Hälfte dann, wo äh, wo dann so sich langsam herauskristallisiert hat, was ist die Prämisse, was wird passieren, wie wird wie wird der Anime wahrscheinlich dann adaptiert werden, wie wird das, wie wird sich die Geschichte entwickeln, äh, war in Kombination mit mit der ganzen Inszenierung, die wir hatten, dann eigentlich doch interessant. Es war eigentlich eine eher standardige Schonengeschichte, würde ich da mal behaupten. Das wird eine standardige Schonengeschichte. Ich meine, ja, die müssen halt zu zweit jetzt zu einem äh, zu, 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 zu einem MacGuffin-Ort mehr oder weniger reisen. Ich weiß gar nicht, wie man solche Orte nennt. Also, zu einem gelobten Land. Äh, und Chemnitz haben wir doch geklärt. Chemnitz, ja, aber generell so als, als Ich geklärt. weiß, ja. Ähm, und wie, wie Endo sagt, ja, okay, wenn es ein Battle, Battle Royale wird da kann ich mir schon eine richtig coole schonen geschichte vorstellen, äh, aber trotzdem eher eingebendes, also nicht nicht nichts allzu komplexes. Aber äh, durch die ganze Inszenierung, diese diese dieses Hin und Her, Philosophieren mit der mit seiner Töterin, mit mit seiner Henkerin, äh, Töterin. ja war sie ja <lacht> seine fast Töterin halt. Ähm, Fand meinst ich dann du nicht vielleicht
1: Mörderin. ist ja kein Mord. Ja. Sie, sie, ja, soll sie soll ihn ja töten, Mord. nicht ermorden. Sie sollen ja das töten. Ja. Totschlagerin.
3: Totschlägerin. Ja, Töterin. Henkerin, <lacht> jetzt, jetzt <lacht> ich ich, Henkerin ist
1: mir. schon Henkerin ist richtig. Nee, also ja, ich gehe da voll mit. Also ich, ich äh, hatte ja vorhin, als wir es geschaut hatten, hatte ich ja schon mal gesagt, als ich die erste Folge zum ersten Mal gesehen hatte. Äh, Ging es mir auch so, dass so die, dass der, dass ich so langsam warm geworden bin im Laufe der ersten Folge mit dem Ding. So erst war es erst nur so, ja hat viele kantige Momente, die ich irgendwie ziemlich witzig finde, aber hat mich nicht so ganz äh, gecatcht und ähm, als dann die Motivation des Hauptcharakters, die doch mal na, zumindest ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, weil wir hier tatsächlich mal einen verheirateten Hauptcharakter haben, ähm, dessen dessen äh, Frau, ja, seine Motivation ist, äh, was jetzt nicht, also klar, dass, dass, dass jetzt ein Mädchen oder eine Frau die Motivation eines Hauptcharakters eines Helden ist, ist ja wirklich das, das, das absolut Basicste, aber äh, dass Ding, wir das Anime-Verhältnisse, ja, wir haben jetzt einfach einen Charakter, der wahrscheinlich erwachsen ist. Er sieht jetzt nicht so super erwachsen aus, aber er soll wahrscheinlich einen Erwachsenen irgendwo in seinen 20ern darstellen. Äh, mit einer Frau, die doch eindeutig erwachsen da. Oh, er ist 16, okay. Ähm, seine <lacht> 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 Dann, na, die na, Frau ist wahrscheinlich auch 16 oder 14, wahrscheinlich noch, Gaby. Boah, weiß ich nicht, die war halt übelst erwachsen dargestellt. Also so wirklich, Vielleicht oh, die, die war 17. Die damals. Frau ist 17, okay,
3: gut. 16 <lacht> ähm, und 58. <lacht>
1: ne sie ist laut charakter ist die 17 okay gut ähm, aber gut ey ja lass ich, da kann ich durchgehen die haben da die Alters, das alter so drauf geslappt, damit's damit es als für einen show anime halt funktioniert und das publikum sich mit den, mit den Ausna mit den identifizieren können ähm, aber ähm, als ja es ist als, als Motivation für einen Charakter äh, in dem Sinne, hat sich das zumindest ein bisschen erfrischend angefühlt, auch wenn das nur so ein, eigentlich nur so ein kleiner Trick, so ein kleiner erzählerischer Trick ist, da jetzt zu sagen, ja die sind halt verheiratet und es ist nicht nur einfach bloß seine, seine Freundin oder so, die jetzt für ihn die Motivation ist, äh, aber das, das, das hat ihm dann so ein bisschen Charaktertiefe gegeben und das für mich dann doch irgendwie interessant gemacht. Ich finde auch, ich mag auch die Prämisse irgendwie. Äh, da habe ich schon irgendwie Bock drauf, obwohl ich gar nicht so unbedingt der Battle Royale Fan bin. Aber ähm, es ist, es wirkt alles recht stimmig zwischen dem ganzen äh, übertriebenen Edge, ähm, was für mich aber dann trotzdem einen gewissen Unterhaltungsfaktor ausgemacht hat, weil ich es einfach, also einfach ist halt einfach witzig, so wie das dargestellt war. Ähm, ja und die Inszenierung die eigentlich auch ganz stabil war, hat dann hat dann hat dann übriges getan. Ist jetzt nicht. Ist Wobei jetzt, ich finde,
2: hm? ich finde der Anime, also der kriecht schon ziemlich in seiner Haut, aber ich finde der tänzelt <lacht> so ein bisschen auf der Linie zwischen Edge und einer gut oder einer ernsthaften Story. Also ich ich würde es Leuten nicht übel nehmen, wenn sie den Anime ernst nehmen. Oder dass zum Beispiel nee, ja. äh, ein Kumpel von uns, mit dem wir den geschaut haben, auch gesagt hat, er kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso wir den so edgy finden. Weil, äh, klar, es gibt all diese brutalen Szenen und so weiter und die Inszenierung nutzt das auch vollkommen aus. Es gibt da am Ende, wo er seinen Entschluss fasst, so eine Szene, wo er so von unten gezeigt wird mit dem Haar, das über seinen Augen weht, so dass man seine Augen nicht sieht äh, und so weiter und so fort. Also schon Ziemlich edgy, aber es macht im Kontext der Geschichte alles Sinn. Und ich meine, im Mittelalter war ja auch ziemlich viel brutal, auch im japanischen Mittelalter äh, und in dieser Welt, die der Anime darstellen möchte. Und es ist jetzt nicht so, als würde er jetzt ganz viele äh, äh, düstere Sachen reinschmeißen for the düster sein Sake, sondern ähm, es, es macht in sich schon Sinn. Es, es wird halt also man kann es halt nur wenn man so Edge-Konnoisseur ist wie wir kann man es halt auch so auslegen du, du, aber man hat muss das, nicht es hat ist halt in den in den zwei Hälften ja auch
3: zwei verschiedene Arten von, von Edginess fand ich so in der ersten Hälfte wo wo er noch so signiert hat ja was was bedeutet es, am Leben zu sein? Und, und er ist ja so, so, un es kann ihn ja keiner verstehen. Ich bin aber genau wie du, werter Zuschauer. Du kannst, auch niemand kann dich verstehen. Und in der zweiten Hälfte, wo es dann so pseudophilosophisch wurde, so, so, so prätentiös einfach, einfach nur noch Sprüche durch den Raum geworfen worden, werden, um, um cool zu wirken. Das ist eine andere Art von Edgy. Also vielleicht finden Leute das, eine Art eher Edginess entspricht als eine andere Art. Es fühlt ich glaub, sich halt ich, als, ich glaub, als ein bisschen anders an.
1: Ich glaube so, die Tatsache, dass das ganze Ding eine durchgängig so depressive Atmosphäre hat, also dass da wirklich gar kein Humor in irgendeiner Form oder so drin ist, also zumindest in der ersten Folge, dass die das wirklich komplett durchzieht. Äh, alles, ist, alles ist scheiße in der Welt. Alle, alle sind grimmig, alle sind, sind, sind äh, abgefuckt mit allem. Ähm, so, so, das, das, das macht glaube ich so einen großen Teil dieses Edge-Faktors auch aus und das macht es wahrscheinlich auch für die jüngeren Zuschauer dann doch äh, sehr interessant, weil das für die dann halt sehr, sehr, sehr sehr erwachsen halt einfach alles wirkt. Obwohl es einfach letztendlich, naja, es ist nicht, er ist, er ist, er ist nicht so tiefgründig, wie er, wie er den Anschein macht ähm, und er ist äh, ja auch nicht ich weiß nicht, es ist, es ist, es ist, es ist glaube ich, auch nicht, auch nicht so, ein, so ein so ein bierernstes Ding am Ende, wahrscheinlich, wie es es am Anfang den, den Anschein macht, weil es am Ende einfach wahrscheinlich einfach ein, ein, ein unterhaltsamer Battle royale Shonen sein wird. Ja. Äh, der so einen, ja, ja, der einfach mit so einem, so einem pseudophilosophischen Aspekt daherkommt, um, um so ein bisschen die, die, die Leute zu catchen, die das, die das äh, mitnimmt. Ja, Ja, ich, ich weiß, nicht, ich fand es trotzdem relativ edgy irgendwo.
0: Ähm. Ja, ja, war ja, ja. Ich meine ja trotzdem auch so, weil. Kalkuliert ich halt, edgy,
1: würde
0: ich sagen. Ja, es, das vielleicht, aber das ist halt trotzdem so. Ich weiß, ich bin mir halt so unsicher, wie ich das Ding finden soll. Ja, also irgendwie auf der einen Seite, ey, alles cool, nett, bisschen düster halt und, und alles schön und gut. Aber auf der anderen Seite hat es mich dann auch eher amüsiert, aber halt weil ich es halt dann schon wieder so teilweise für mich persönlich überzogen fand, aber halt dann nicht gut überzogen für mich fand und ich da eher dann so davor denke mir so, nee, das könnte ich mir halt jetzt so, wenn das so ähnlich bleibt, weiterhin nicht geben also ich, ich, ich sitze da jetzt gerade aktuell wirklich so komplett zwischen den Stühlen und weiß nicht, was ich diesem Ding geben soll, so überhaupt nicht, bin da wirklich gerade, fühle ich mich so ein bisschen verloren oh nein,
1: Blackie ist lost ja, ich Blackie bin tatsächlich gerade lost. Lost wir ähm, können <lacht> noch mal ein bisschen Bedenkzeit geben, weil wir haben vorhin äh, auf, auf Podcast-Aufnahme schon mal so ein bisschen über, über, über die Produktion geredet. Das können wir an der Stelle noch mal machen. Äh, Erstmal die, die, die Frage, die ihr euch erst vielleicht stellt, nachdem ich vorhin schon diese Masse an Animation-Directors genannt habe und ihr natürlich unsere letzte Podcast-Aufnahme gehört habt und jetzt wisst, wie das Einswort denn ist. Wie kaputt sah es denn aus? Und da kann man sagen, eigentlich sah es ziemlich stabil aus. Also ähm, es, es hatte einige echt schick animierte Momente, die waren jetzt äh, zwar eher rar gesät in der Folge, der Rest war guter Standard, also da war jetzt äh, nicht, nicht viel Krasses dabei. Es hat auch viel, ja, er hat auch viel mit, 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 mit äh, Standbildern oder Talking Heads gearbeitet zu einem gewissen Grad, äh, aber äh, die die grundsätzliche Inszenierung, Bildkomposition und so weiter, die Farbgebung, das hat, hat einfach dafür gesorgt, dass das Ding zumindest stimmig war und und stabil gewirkt hat. Und äh, da war nichts Off-Model in irgendeiner Form oder sowas, das, das war alles voll voll in Ordnung. Ähm, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Äh, warum äh, sieht das Ding so stabil aus, wenn wir hier schon 23 Animation Directors oder wahrscheinlich noch mehr in Folge 1 hatten? Äh, Endo hatte da eine Vermutung, die er jetzt gerade mal nennen kann im Podcast äh, und der ja, ich dann als nächstes gleich widersprechen werde.
2: Okay, also da bin ich mal gespannt, wie du dem widersprechen möchtest, weil also oder, oder wie du dem später sprechen wirst, ähm, weil das ist so ziemlich das, was ich so aus Sakuga-Kreisen auch mitbekomme und oft lese. Dass es halt ähm, diese diese Armeen an Animation Directors und generell diese Armeen an äh, Mitarbeitern, die an einem Anime arbeiten, häufig der einzige Regler sind oder, oder nicht der einzige, aber häufig der Regler sind, wo sich wirklich Budget auf die Qualität eines Anime auswirkt. Weil es ist ja oft so, dass Anime-Fans häufig, wenn irgendwie eine Serie gut aussieht, äh, immer sagen, ah da, da hat Elon Musk bestimmt den Anime finanziert. Naja, ah, da haben sie richtig Budget draufgeworfen, wenn irgendwie bei UFO Table was gut aussieht oder so. Und diese, äh, diese, diese stringente Korrelation viel Budget gleich gute Qualität, die gibt es ja nicht wirklich. Häufig liegt es ja eher daran, dass sich entweder ein sehr ambitioniertes Team sehr den Arsch aufgerissen hat, hat, wie zum Beispiel bei One Punch Man, ähm, oder es liegt daran, dass einfach ein Studio wie Ufotable sich sehr funktionale Inhouse-Arbeitsabläufe geschaffen hat, ähm, und, und, und da Leute mit viel Talent und viel Erfahrung schon sehr lange sehr gut zusammenarbeiten und genau wissen, was sie machen müssen, um in relativ kurzer Zeit einen guten Anime zu produzieren, ähm. Und ich habe viel eher immer gelesen, dass das Budget halt so das Scope einer Produktion bestimmt, in Form von wie viele Mitarbeiter arbeiten daran und das Studio Mappa deswegen immer seine gute Qualität aufrechterhält, auch wenn die Produktion Deadlines von jenseits von Gut und Böse haben, weil sie so mal ja, dann eben zigtausend Leute engagieren, die dann alle gleichzeitig dran arbeiten ne? und das ist halt, ne, wie, wie wie baust du ein Ge Gebäude schnell fertig, indem du ganz viele Bauarbeiter äh, äh, anstellst, die dann alle da das Gebäude hochziehen und die ziehen das dann natürlich schneller hoch als wenn, 100 Bauarbeiter ziehen das dann schneller hoch als es zehn Bauarbeiter machen ähm, und dass das ist, wie Mappa operiert in der Hinsicht und wieso die ähm, auch so viele gute Fortsetzungen und generell hochwertige Titel bekommen, äh, weil das Produzenten natürlich super gut gefällt, das beliebte Manga- äh, ho relativ hochwertig in sehr kurzer Zeit adaptiert werden. Ähm, ja, und dass das halt jetzt auch hier wieder bei Health Paradise der Fall ist. Äh, man das häufig aber daran sieht, nach dem viele Köche verderben den Brei-Prinzip, ähm, dass eben, ähm, ja, dann die Sachen in der Feinabstimmung oft nicht so gut aussehen. Dass dann die Layouts irgendwie nicht ganz hintereinander passen. Dass das, die, die Photography nicht perfekt ist. Dass irgendwelche kleinen Details in der in der Animation oder in den Zeichnungen oder generell in der künstlerischen Gestaltung äh, nicht so sehr aus einem Guss wirken, wie sie das bei eben Studios wie Ufotable oder Kyoto Animation oder Cloverworks oder so tun, wo wirklich äh, funktionale Teams, ähm, relativ kleine Teams äh, Hand in Hand arbeiten. Ähm aber äh, da wirst du mich jetzt sicherlich eines Besseren belehren können.
1: Nö, also ich werde also ich, 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 ich <lacht> mit Widersprechen auch nicht komplett widersprechen. Äh, ich würde es bloß nicht so unbedingt pauschalisieren. So. Also man kann ganz, ganz klar sagen, viele Animation Directors. viel. Also, nein, nein, also nein, mal, nein das klar, wollte ich damit also, nicht sagen. Das wollte ich damit genau, nicht will ich aber sagen. sagen für, für, den will ich mal, für den Podcast will ich das nochmal klarstellen. Ja. Ähm, ich weiß, dass du das weißt. Es ähm, äh, das das stimmt natürlich erstmal, wenn du mehr Leute im Team hast, musst du mehr Leute bezahlen. Auch wenn die teilweise vielleicht die Arbeit machen, die weniger Leute machen, aber bei Animation Directors ist es nun mal so, wenn du eine gerushte Produktion hast, hast du auf der Animation Director Seite häufig auch deutlich mehr Arbeit und dadurch musst du natürlich dann deutlich mehr bezahlen, wenn du auch mehr Leute da dran setzt. Ja, das ist ganz, ganz Standard. Ne? Ähm, aber äh, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Endprodukt dann eben gut aussieht. Also, denn auch Animation Directors brauchen Zeit und wenn die nicht die nötige Zeit haben, dann hast du eben Projekte wie von Tesla Production oder so, die deutlich, die sehr, sehr viele Animation Directors haben und dann trotzdem absolut beschissen aussehen, weil, äh, ja, A, auf aller auf jeder Seite überall das Talent fehlt und dadurch viel zu viel zu korrigieren wäre von den Zeichnungen her, äh, äh, um, um das hübsch aussehen zu lassen. Und du brauchst auch, auf äh, Animation Director-Seite brauchst du ja Talent irgendwie. Die Personen, die unsaubere Zeichnungen so erkennen, dass sie die entsprechend dann auch sauber korrigieren können mit dem entsprechenden Talent. Ne? Also es das heißt ja nicht, also wenn man mir jetzt äh, eine unsaubere Zeichnung vorlegt, dann sehe ich zwar möglicherweise, dass die unsauber aussieht, aber ich könnte sie nicht korrigieren, weil ich die, weil ich da auch die Fähigkeiten, mir die Fähigkeiten fäh fehlen. Äh, und ein Animation Director so sollte eigentlich so zu den ja, besseren Key-Animator, animatoren gehören so, äh, um, um, um eben anständig korrigieren zu können. Äh, ähm, ich
3: ich denke mir mal, gerade so als als Animation Director hast eben weil du die Aufgabe hast so alles so wirken zu lassen, als wäre es einem Guss. Da muss dann ja bei sehr vielen Animation-Directors eine totale Abstimmung herrschen, dass da
1: ja, wirklich alle das, an den genau. Strang ziehen. Das, ist das kommt noch da dazu. Das. Da hast genau du ja, da hast ja dann den, den Chief-Animation-Director, der dann eben darauf achtet, dass das dann, dass die Korrekturen dann auch noch mal entsprechend korrigiert werden und auch der muss ja entsprechend fähig sein, das ist ja üblicherweise der Charakterdesigner, hier bei Hell's Paradise sind es tatsächlich mehrere Personen, die die abwechselnd als Chief Animation Director arbeiten Also da kann es auch zwischen den Folgen vielleicht möglicherweise Qualitätsunterschiede geben, kann man jetzt noch nicht einschätzen nach einer Folge, aber, aber äh, grundsätzlich ja, also das, das ist eben, so pauschalisieren kann man es nicht. Häufig sind viele Animation-Directors ein Zeichen für eine völlig kaputte Produktion, ähm, die es dann eben im Endergebnis auch völlig kaputt aussehen kann. Oder in dem Fall, oder ich habe es äh, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt, beim zweiten Fate-Lowly-Movie, der über 80 Animation-Directors hat und trotzdem großartig aussieht, ähm, dass, 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 dass da eben, ja, dann doch, dann doch einfach Zeit und Geld da war, äh, um das alles irgendwie dann doch noch zu einem sauberen Ergebnis zu bringen. Und Zeit ist ja dann ja, Zeit ist ja eben nicht da, wenn du viele Animation Directors hast, aber dann irgendwie, ja, dass der, der Skill da ist und du noch irgendwie so ein, zwei Personen ganz, ganz oben drüber hast, die das dann, die dann dafür sorgen, dass das doch noch alles aus einem Guss wirkt. Und da hast du dann eben bei Mappa einfach die talentierten Leute da. Und äh, dadurch kann auch eine sehr kaputte Mappa-Produktion ähm, bei der man bei einem Tesla Productions denken würde, holy shit, das fällt komplett auseinander, kann dann trotzdem noch gut aussehen und eigentlich doch irgendwie wie aus einem Guss wirken. Auch wenn man im Detail vielleicht da so ein paar Unsauberheiten erkennt, ich habe es hier bei Nebencharakteren, hat man vielleicht hier jetzt in der ersten Folge äh, so ein paar kleine Unsauberheiten äh, erkannt, wo man dann gemerkt hat, okay, da wurde jetzt der Fokus vielleicht auf weniger Korrekturen gesetzt und es ist eher darauf gesetzt, dass die Hauptcharaktere alle, alle sauber aus, alle sauber gezeichnet sind. Weißt du, wo man das Aber dann du brauchst hat, halt, du brauchst halt wie, so wie ich das letzte Woche erzählt habe, ganz kurz noch, äh, du brauchst das ganze ja. Talent halt. Du, und, und das Talent sammelt sich um diese Produktion, um diese großen Studios, die, die, die Talent anziehen. Und, und das gleiche Ding, was ich letzte Woche gesagt habe. Ein Tesla Productions hat zum Beispiel nicht dieses Talent. Das zieht kein Talent an, das hat keine krassen Projekte, wo irgendwie Talent rankommt, und entsprechend haben die eben auch keine Leute die das Ganze dann in der Masse hübsch aussehen lassen, sondern in der Masse nur dafür sorgen, dass es nicht, dass es überhaupt schaubar ist. Dass man nicht am Ende sagen muss, Digga, die Folge können wir nicht veröffentlichen. Das ist Imo-Imo-Tier. So, jetzt Endo, du.
2: Äh, ich wollte nur noch mal sagen, woran man das bei Mappa häufig sieht, sind tatsächlich Kampfsequenzen. Das hat man bei Jujutsu Kaisen sehr gut sehen können, dass die Kampfanimationen zwar für sich, also die Key-Animations, die Animationen im Vordergrund, die sahen sehr flüssig aus und die sahen auch ganz gut aus und ganz dynamisch aus, aber wenn du mal auf die Abstimmung mit den Hintergründen achtest, dann siehst du, dass da kein einheitliches Layout am Werk war. Dass da niemand geguckt hat, dass zum Beispiel, wenn die irgendeinen Sprung machen, dass der auch die richtige Distanz einnimmt. Ähm, oder oder dass überhaupt eine Interaktion mit dem Hintergrund und Vordergrund stattfindet. Meistens ist das einfach nur, die kloppen sich irgendwie hinter irgendeinem Backdrop. Hm. Und du könntest diesen Backdrop auch durch einen anderen Backdrop ersetzen und so weiter da bräuchte halt auch wie, Zeit ne? äh,
1: da, dann, genau
2: das ist genau das ist doch was du ja hast ja keine
1: hast ja heutzutage keine festen Layouter meistens mehr sondern das machen ja einfach die die Key Animatoren Quasi mit Genau, so für, für sich und da,
2: und da gibt es einen wunderbaren Artikel im Sakuga-Blog, der das sehr ausführlich erklärt und das ist bei Produktion von Ufotable, bei Produktion von Kyoto Animation, von wirklich guten Studios, mit wirklich guten äh, Pipelines, äh, da ist das anders, da hast du wirklich das Gefühl, das Bild ist aus einem Guss, da, passiert, da wird mit dem Hintergrund gearbeitet, Hintergrund, Key-Animation, das ist alles perfekt aufeinander abgestimmt und ähm, ja, das hast du bei äh, so Produktionen, die eben meistens von Studios kommen, die eben in kurzer Zeit gute Qualität Bruteforcen wollen, wie Mappa, wie A1 Pictures. Beim Nier Automata kann man das auch wunderbar sehen. Das hat richtig hübsche Kampfanimationen teilweise, aber die wirken einfach nicht wie, wie also es wirkt irgendwie doch unrund. Man kann den Finger nicht so ganz drauf halten, wie Neiche mhm. formulieren würde, aber es wirkt doch irgendwo unrund, weil diese Abstimmung einfach nicht da ist, weil da irgendein guter Key-Animator, gut, der hat dann vielleicht drei Wochen Zeit gekriegt für diese Animation, aber dann hat der, äh, der, der der Hintergrundtyp hat dann nur einen halben Tag Zeit gehabt und der äh, Photography Director hat dann auch nur einen halben Tag Zeit gehabt und dann äh, entstehen halt so ja, ich würde nicht sagen halbgare Erlebnisse, weil ich glaube dem Standardzuschauer fällt es einfach nicht auf. Ähm und es wird ja auch genug, werden solche Szenen von Jujutsu Kaisen, von der Automata ja auch genug abgefeiert. Ähm, aber es ist halt was, das dem Sakuga-Konosseur dann doch auffällt und woran man sehen kann, dass das doch eine äh, Produktion ist, die in sehr kurzer Zeit hingeschludert wurde. Und die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, ähm, um die Frage mal ein für alle mal zu klären, es gibt halt nicht diese eine Stellschraube für gute Qualität bei Anime. Das gibt es nicht. Es müssen einige Sachen stimmen. Es muss Budget spielt auch, also da will ich jetzt mal äh, auch mein eigenes Statement so ein bisschen in Kräften. Das der spielt schon eine Rolle, es spielt schon eine Rolle, wie viele Leute du engagierst, Budget, äh, wie viele Leute du bezahlen kannst und, und über welchen Zeitraum du auch diese Leute bezahlen kannst. UFO-Table kann sich zum Beispiel deswegen besonders äh, lange... Produktionszeiträume leisten, weil die nebenbei noch total viele Side-Business-Hards haben. Also die haben ja die UFO-Table-Cinemas, die UFO-Table-Cafés, Steuerhinterziehung und ähm, ganz viele Sachen. Nee, äh, und deswegen das Studio, also die machen damit auch gut Kohle und deswegen können die es sich leisten, wenige Projekte anzunehmen und die Projekte, die sie machen, dann eben auch über eine relativ lange Zeit zu bearbeiten. Also in der Anime, für Anime-Verhältnisse lange Zeit äh, und damit zu guter Qualität zu gelangen. Also bei denen spielt ein gewisses Budget, das sie durch ihre äh, äh, Businesses erwirtschaften, um finanziell unabhängig zu werden, schon eine Rolle. Ähm, und natürlich hat... Mappa, bei Mappa ist es eine Qualitätsstellschraube. Aber, wie Gabi schon sagt, Talent ist auch wichtig. Der Zeitplan ist wichtig. Das Management ist wichtig. Overworking
1: ist wichtig. Muss man bei Mappa genau. halt mit erwähnen, ne? Die overworken ihre Leute bis zum Geht nicht mehr. Die Leute machen das nur mit, weil es halt Mappa ist und weil es halt kreise Projekte sind. Die würden das genau. nicht. Niemand, niemand overworkt sich für fucking, Cafe äh, Café, Terrace, Edits, Goddesses bei Tesla Productions. Da sagen allen Leute nur, fick dich. Ich mach das, was ich, was ich irgendwie ja. mache, mit der Zeit, die ich habe und das wird halt Brühe, aber gib mir mein fucking Geld. Ich gebe nicht für das... Ich ich, ich werde nicht für dasselbe Geld bis tief in die Nacht oder in den nächsten Morgen reinarbeiten, aber machen die Leute bei Mappe halt. Und das sind halt dann auch häufig dann die Animation Directors, die den ganzen Scheiß dann korrigieren müssen, weil die, ja. Das
2: war ja auch zum Beispiel bei der ersten Attack on Titan Staffel so. Das war ja auch ein Projekt, das quasi völlig desolaten Schedule hatte, aber halt von der Leidenschaft seiner, äh, von den Leuten, die daran gearbeitet haben, halt getragen wurde. Ähm, also Leidenschaft spielt auch eine Rolle. Motivation und so weiter war zum Beispiel bei Wonder Egg Priority auch ein Thema. Das sah nur deshalb bis zum Ende großartig aus. Einerseits, weil die viele Twitter-Animatoren aus dem Ausland geholt haben, aber auch, weil viele Leute, die daran gearbeitet haben, einfach übelst viel Passion für das Projekt mitgebracht haben und so weiter. Also wirklich die eine Stellschraube mit der linearen, äh, mit dem linearen Zusammenhang, du packst das und das rein und dann sieht der Anime gut aus, gibt es halt nicht. Das ist ein sehr komplexes System, das ist ein sehr komplexer, fragmentierter Prozess, der ganz viele kleinere Stellschrauben hat und beim einen Projekt, also hier zum Beispiel, würde ich sagen, liegt es wirklich am Budget und dafür, dass die so viele Leute da reingeschmissen haben, das das, das Ding gut aussieht. Wie gesagt, bei UFO Table liegt es auch irgendwo am Budget, aber auch ganz stark an den Pipelines und dem Talent und so weiter und so fort. Also da müsste man eigentlich, um das wirklich so äh, die Hauptstellschraube auszumachen, müsste man jeden Anime für sich betrachten und jede Produktion für sich betrachten ja, das sowieso. und analysieren das ja und wirklich so. gucken, was, was lag denn jetzt bei dieser einen Produktion, was war da der Hauptgrund, warum das jetzt so gut aussieht. Man, man
1: muss auch ähm, noch, man muss auch, ich klicke hier noch mal gerade durch die Folge durch, so da fallen auch mal so ein paar Sachen auf, wenn man jetzt mal genau drauf achtet. Äh, es wurde super viel Wert drauf gelegt, so ein paar Peak-Szenen zu haben und bei allem anderen äh, ist dann eben so der Animationsaufwand deutlich geringer als in den Peak-Szenen. So. Das ist ja auch etwas, was dann ja, was 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 einfach eine organisatorische Sache ist. Du musst halt. Äh, eine ne, ne gute Produktion entscheidet sich äh, also die, die die sich die keinen Wert darauf die, die nicht die Zeit hat alles alles großartig aussehen zu lassen muss dann halt eben entscheiden welche Szenen lasse ich großartig aussehen äh, und, ja. und und, und äh, das ist hier was vorhin erwähnt das hat er erwähnt ja zum hat dass diese
2: Titan genauso gemacht
1: ja genau was du vorhin erwähnt hast ist diese diese Layout sache auch hier fällt total auf beim Durchskippen so meistens hast du in den Kampfszenen einfach nah, sehr, sehr nahe Aufnahmen mit einem geblurrten Hintergrund, sodass du da nicht wirklich irgendwie eine, eine Verbindung aus Hintergrund und Vordergrund aufbauen kannst, weil im Hintergrund ist einfach alles blörig. du siehst die Charaktere, die sind hübsch animiert, du siehst nicht deren Beine und Füße die meiste Zeit über, sodass du nicht irgendwie äh, da den, 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 den Zusatzaufwand hast, die Charaktere irgendwie, ja, so darzustellen, dass es das auch wirklich aussieht, als würden sie auf dem Boden stehen. Und in ein paar, in ein paar wenigen Szenen sieht man sie auf dem Boden stehen. Und das sieht dann auch, auch sauber aus. Da ist dann halt ein ordentliches Layouting drin und, und das, das das passt. Aber äh, ja, also beim Durchskippen alleine äh, fallen super viele Sparmaßnahmen, Sparmomente auf, was aber dann beim Schauen gar nicht so krass auffällt. Da macht halt dann Regie und äh, äh, Bildkomposition dann doch ein bisschen was aus, dass du das dass man da als Zuschauer gerne mal drüber hinwegsehen kann. So. Ähm wir sind schon sehr lang mit dem mit der Aufnahme, ich würde sagen, wir kommen, äh, vielleicht hat Plecki mittlerweile eine Bewertung im Kopf, hoffen wir mal. Werden wir jetzt gleich sehen. Ne? Ja.
0: Auf MRL haben wir eine 8,45 bei 40.946 Bewertungen, Stand hier der 19.04.2023. Unsere Community gibt eine 6,36 bei 14 Bewertungen. Ähm... Ja, also wie gesagt, schlecht ist es auf gar, 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 gar keinen Fall, aber es ist nichts, wo ich wüsste jetzt, dass ich Lust drauf habe, noch mehr mir davon anzuschauen, deswegen äh, setze ich das Ding hier wirklich direkt in die Mitte, 5 von 10, Nein. Ich.
3: Von mir gibt es eine 6 von 10, uh, Gabi.
1: Von mir gibt es eine 6 von 10, Endo.
2: Von mir gibt es eine 6 von 10. Cool, cool. Hätte man fast Gleichschaltung haben können, aber naja. Ähm,
1: wir kommen zum nächsten Titel und zwar ist das äh, Edomai 11 im internationalen Titel Otaku 11. Lizenziert von Peppermint, die bringen das im Simulcast bei Akipapas. Akipapas. Äh, alternativ auch hier wieder die Möglichkeit, das stattdessen auf Englisch bei High Dive zu sehen. High Dive, weil Drogen sind nice. Eine Manga-Adaption vom Studio C2C. Die hatten wir letztes Season mit Handyman Saito in Another World und im Herbst 22 mit Reincarnated as a Sword. Der Manga läuft seit 2019. Äh, als Regisseur haben wir hier Ansei Takifumi, der Regisseur von Hitori Bocchi. Das war das Boccia, was alle vergessen haben, weil mittlerweile ein anderes Boccia rauskam. Äh, und von Pride of Orange. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Außer, ich habe irgendwas übersehen. Aber dann werdet ihr das nie erfahren. Weil niemand von euch guckt selbstständig in die Credits rein. So sieht's aus. Zwölf. Ey, hey,
3: ich, ich habe eine Frage. Ich hab ne Frage da. Hey, ja. Es geht da um die, um eine, um ein, um ein Elf. Elf? Hey, die, 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 heißt, die heißt Elder. Wird die dann auch von Ink gerettet? Und wird die von Ennendorf gefangen gehalten? Und, 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 und Blackie, wo ging's? Und wenn der Otaku 11 so toll ist,
0: warum gibt dann nicht Otaku
3: 12? das ja, so, so verstehe ich nicht. Bleibung, ging's.
0: Wir sind hier in einem schönen kleinen japanischen Schrein in Tokio. Und da gibt es die, die Katrin. Die Katrin ist 16 Jahre alt. Und die arbeitet äh, in diesem Schrein so nebenbei, neben der Schule her ein wenig. Und äh, zwar kümmert sie sich dort um die Elvira und wie ihr gehört habt, die Elvira ist eine Zwölfi und ähm, jetzt jetzt kümmert die sich darum. Die ähm, die Elvira ist halt eine totale Otaku-Zwölfi und ja, die will auch nicht mehr so richtig aus dem Haus rausgehen und das nervt aber natürlich auch. Und jetzt ähm, gucken wir dabei zu, wie äh, sich um 12 wie gekümmert wird und was da doch für lustige Dinge passieren mit einer 600 Jahre alten 12 wie.
1: Wow. Ich fand es ziemlich langweilig. Du klingst ich, äh, auf jeden Fall un unglaublich enthusiastisch. Also ja, äh, ich glaube, das, das mal heute auf dein de Anime of the Abend. Absolut. Äh, also
0: ich war da so richtig in... Äh, also Euphorie kommt aus äh. mir heraus. Ich verbreite sie. Äh, ich spüre sie auch. Denn selten so eine tolle Unterhaltung gesehen und selten natürlich mal wieder einen Charakter gesehen, der ein Otaku ist. Sowas gab es vorher noch nie. Habe ich vorher noch keinem Anime zuvor gesehen. Also was mir da wieder jetzt hier gezeigt worden ist, das hat mich schon wirklich hier nach ganz wo oben katapultiert. Ich bin heute so in die Luft gegangen, wie auch die SpaceX-Rakete, die es tausend Teile zerlegt hat. Also war schon richtig gut.
3: Uh, Gabby Endo, was macht denn euer Finger? Kann er? Kann er etwa irgendwo hin zeigen oder kann er das nicht?
2: Also, ich muss ja leider sagen, äh, ich habe gerade bei diesem Anime hier ausprobiert. Ähm, ich habe ihn halt angeguckt, jetzt hier die erste Folge 24 Minuten lang. Äh, hab mir so gedacht, okay, ähm, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte diesen Anime mögen, aber irgendwie mag ich ihn nicht so sehr. Los, Finger, zeig doch mal bitte drauf, warum ich ihn nicht so mag. Aber der Finger blieb stumm. Nein, ich kann irgendwie nicht so ganz mit dem Finger drauf zeigen, warum dieser Anime ganz mir nicht kurz so gefallen hat. können wird. Fingern, sind die nicht immer stumm? <lacht> Ja, Was, nee, wenn also wenn
1: Fingergefühle hätten. Also, genau,
2: also, Fing, also, also haben Finger sie ja, weil sind, fühlen, ja, sind also ja Nerven fühlen, drin. Genau, ja, ja also, also, also verdammt. Schon. Ja. Also, erinnert, ihr, erinnert ihr euch an den ersten Spike-Hits-Film mit diesen äh, menschengroßen Fingern, das einfach so Fingern, ja, oh mit und Beinen, genau, genau, so stelle ich mir das vor, so ein bisschen. Ja, ja also ja, Finger können Gefühle haben, aber die, die waren auch nicht stumm, die Spike-Hits-Finger. Ähm, nee, also ich muss sagen, als der Anime hatte relativ viele Elemente, von denen ich eigentlich glaube, sie mögen zu können. Also er war auf jeden Fall, so wie so ziemlich alles, was C2C macht, ziemlich gut produziert. Er hatte wunderschöne Hintergründe vor allem, aber auch, äh, die Animation war eigentlich durchgehend solide. Die, äh, das Charakterdesign war hübsch, war auch eigentlich immer alles ziemlich ausdetailliert gezeichnet und so. Also insgesamt eine ziemlich gute, runde Produktion. Ähm... Die Charaktere waren eigentlich recht sympathisch, die Hauptcharakterin hatte so ihren Struggle, dass sie äh, erwachsen werden wollte und nicht mehr als Kind gesehen und und äh, ja sich jetzt quasi so das Image einer Erwachsenen, äh, einer verantwortungsbewussten Erwachsenen drauf schaffen, so wie das in einem Alter ja nun mal oft ist, ähm, war eigentlich ganz gut. Ja, die Elfen war finde ich noch so das schwächste Element, die war halt in erster Linie nur dieser eine wandelnde Gag von haha, sie ist eine mittelalterliche Fantasy Elfin, aber sie ist halt auch voll der Otaku und dann baut sie einen Gundam zusammen und dann guckt sie, spielt sie eine Visual Novel und liest Manga und ist voll der Nerd und ist nur im Zimmer. Und Red Bull. Genau und ja, das Meme
1: Red Bull von TikTok. Nur genau, es,
2: es gab Red Bull Product Placement tatsächlich, also ja. wirklich legitime Red Bull Dosen in diesem Anime Die auch sehr, ähm, sehr
1: prominent in die Kamera reingehalten wurden und dann auch im genau. Ending nochmal vorkamen, in dem legitimen Fotos von Red Bull Dosen verwendet wurden
2: Ja, deswegen, also das war ganz witzig, aber ansonsten äh, es es, es, es ist, weiß ich, weiß ich nicht, es hatte so Elemente die ich für sich gesehen als charmant bezeichnen würde, wie eben zum Beispiel die Charaktere und auch die ganze Regie und die ganze Präsentation und so. Gut, es war ein bisschen dröge. Es ist die ganze Zeit, das war, das ist glaube ich meine Hauptkritik an dem Ding, es ist die ganze Zeit völlig ziellos vor sich hingeplätschert. Ähm, aber irgendwie, also es hat Elemente, die ich mögen könnte, aber irgendwie mag ich es nicht. Also irgendwie hat es mich nicht gut unterhalten. Es hat mir nicht gefallen, aber wie gesagt, ich kann nicht ganz mit dem Finger drauf zeigen, was genau es war. Ich, ich glaube, denke,
1: so ein bisschen das Problem war, äh, dass hier wieder zu viel gewollt wurde für eine erste Folge. Ähm ich habe immer so ein bisschen Problem, wenn so ein Slice-of-Life-Titel oder kommen, komm, ja, netter, doch ja, bleiben wir bei Slice of Life-Titeln, ähm, so Drama in der ersten Folge gleich reinforciert wird. Man kennt die Charaktere kaum und und äh, es wird direkt, es kommt einfach, es kam einfach direkt jetzt hier zum Schluss gleich so ein bisschen, so ein bisschen Drama, so Selbstzweifel bei der Hauptcharakterin, ähm, was wahrscheinlich dann auch Thema im Laufe der, der Geschichte wird. Aber ich finde, das gehört einfach nicht so unbedingt in der erste Folge rein. So, ich finde. Drama hat immer einen Impact, wenn du die Charaktere kennst, wenn du dich äh, so ein bisschen an die, äh, ne, nicht unbedingt, vielleicht nie, nicht, nicht, nicht magst, aber einfach dich schon so ein bisschen rein akklimatisiert hast mit den Charakteren. Und dann, dann funktioniert das, funktioniert Drama immer das hier war viel zu früh. Das war einfach ähm, ich, ich, ich weiß nicht, warum sie diese Selbstzweifel hat. Und, und in dem, zu dem Zeitpunkt ist es mir auch noch egal, warum sie diese Ze Selbstzweifel hat. Äh, ich will eigentlich, ja, ich, ich will einfach erstmal die Charaktere kennenlernen. Und er hat genug von den Charakteren gezeigt, hat so die, die, das, das gut, gut aufgebaut. Äh, ich muss das zugeben, ich habe von dem Ding, ich habe bei dem Ding eigentlich Comedy erwartet, war es aber eigentlich überhaupt nicht. Das war es äh, ein Slice-of-Life-Titel. Ähm, und äh, ja, also an sich hat er alles, was einen brauchbaren Slice-of-Life-Titel ausmacht, der äh, hatte eine chillige Atmosphäre, die Charaktere sind so sympathisch, äh, klar ist es vom Setting her so ein bisschen abgespaced, aber geht halt überhaupt nicht irgendwie so in die, in die klamauk comedy richtung oder so, sondern bleibt da inhaltlich ziemlich bodenständig, vielleicht ein bisschen zu bodenständig, ähm, sodass da nicht so super viel da war in der ersten Folge, äh, was in irgendeiner Form gecatcht hat, sondern es war. Äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Ding einfach ein bisschen Zeit braucht. Ähm,
3: ja, ich habe da im wow. Grunde einen ähnlichen Punkt. Äh, ich dachte mir, ganze Zeit irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Comedy. Ich, natürlich, es ist ein Slice-of-Life-Ding, es muss nicht immer. Jedes Slice of Life-Comedy-Comedy-Elemente uh, beinhalten, aber irgendwas braucht also Slice of Life alleine als Genre funktioniert nicht. Es muss da irgendwie immer mit irgendwas kombiniert werden. Sei es jetzt uh, irgendwie eine chillige, ruhige, schöne Atmosphäre oder eben Comedy. Irgendwas muss da da sein. Und uh, normalerweise, ich glaube, wir beschweren Sie beschweren Sie auch zu Recht, wenn sich ein Charakter in so einem eigentlich chilligen, äh, Slice-of-Life-Ding zu, zu übertrieben animehaft irgendwie, irgendwie benimmt. Wenn er, wenn er, wenn alles, wenn, wenn er bei jedem, bei jedem, ich weiß nicht, wenn, wenn die Emotionen einfach total übertrieben sind, wenn dadurch irgendwie die Comedy generiert wird, äh, wenn das wenn da so Klamauk entsteht. Das funktioniert ja nicht immer, hier ging es aber mir ein bisschen zu sehr in die andere Richtung. Hier war der Slice-of-Life-Teil nicht unterhaltsam genug, dass ich mir dachte, okay, das kommt jetzt komplett ohne Comedy aus. Aber ich stimme auch zu, das Drama hat jetzt auch nicht unbedingt. hat es auch nicht unbedingt in die richtige Richtung gedrückt. Äh, eben genau wie du gemeint hast, wir kennen die Charaktere noch nicht wirklich. Wir wissen doch nicht genau, warum sollen wir jetzt mit denen mitfühlen. Äh,
1: man hätte man hätte mal so kurz für eine kurze Szene, Einbauen können, dass sie so ein bisschen Selbstzweifel hegt, aber bloß so andeutungsweise, dass man so ein bisschen gecatcht wird und denkt, ah, okay, das macht diesen Charakter, es gibt diesem Charakter so ein bisschen Tiefgang, da will ich jetzt mehr darüber erfahren. Das hier war ja. in your face. Und das, ja, das hat das war nicht gut. So
3: war es halt irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes für mich. Uh, es war halt weder Comedy noch irgendwie ein gutes Drama. Es war einfach nur ein paar ruhige Szenen mit ein paar leicht amüsanten Konnotationen. Ohne, die, ohne wirklich über die Charaktere zu kehren.
0: Ja, mich hat es, wie gesagt, einfach eher runtergezogen. Ich wurde sehr, 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 sehr gelangweilt. Also der Charakter der Elfe, ja oh ich gehe jetzt nicht mehr aus dem Haus, weil ich lieber zocken möchte und ja,
1: ne und. Die, wurde, die war ja so ein bisschen sogar äh, in erster Linie so soziophob dargestellt. Auch. Genau, also, ja äh,
0: die wollte eigentlich auch keine Leute mehr sehen, niemanden mehr, obwohl genau, hat er, die hat er eigentlich, totalen, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen hat, erklären, weil nämlich in diesem Schrein die wird dort angebetet, das heißt, die kriegt auch die ganze Zeit irgendwelche äh, Jagaben geschenkt und die Leute eigentlich aus, aus, dem, aus der Region da kennen die auch alle und mögen die auch alle aber eigentlich will die halt einfach keinen mehr sehen. Die möchte lieber einfach in Ruhe jetzt ihre ganzen Videospiele und ihre äh, Modellkits aufbauen, was auch immer. Ähm, anstatt da sich dann gegenüber der Öffentlichkeit zu zeigen. Und das, obwohl eigentlich, wie gesagt, die Leute dort sie quasi wie so
1: eine Gottheit anbeten. Und da ist halt die Frage, ob das in einem Slice-of-Life-Kontext funktioniert auf Dauer. Bei einem Comedy-Anime kannst du da ziemlich viel Comedy darum spinnen, dass sie Sozio Sozio soziophob ist und, und, und... Das Ding ist, dass äh, also, sagen wir, zumindest und, auf MAL wird als so Comedy gelistet. Ja, ich habe hier null Comedy gespürt in der ersten Folge, ja, also ich gar nicht. Ich habe nur null das hatte Comedy so gespielt, ganz,
3: aber sehr wenig. Also ja, wenn oder, ich... Ja, eher
1: eher, so, ein, so, ein, eher so, ein, so ein, ja, das ist jetzt eher eine, eine absurde Situation äh, und das ist vielleicht ein bisschen witzig, die Absurdität der Situation, aber es gab konkret keine Witze oder sowas, das war schon eher ja. sehr Slice of Life fokussiert, also, äh, und wäre es jetzt richtig Comedy, könnte man daraus eine Menge machen aus. Ich meine, wir hatten zum Beispiel äh, ja schon Gabriel Dropout, der total damit gespielt hat, dass du da eine Göttin hast oder ein Engel, glaube ich, ein Engel hast, glaube ich, die, die totale otaku ist und keinen Fick mehr auf ihre eigentlichen Engelstätigkeiten gibt. Äh, und das hat funktioniert, das war auch tatsächlich ganz witzig. Ähm, äh, ob das jetzt äh, in so einem ja, no, durchaus möglicherweise ernst dargestellten Slice-Five-Kontext funktioniert und in dem tatsächlich, tatsächlich so ihre, ihre Probleme, ihre sozialen Probleme im, im Mittelpunkt stehen. Ähm, weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil so, weil sie als götternden Charakter natürlich total unnahbar ist und es überhaupt keine Möglichkeit gibt, mit der zu relaten. Und bei Slice of Life ist es schon irgendwie ziemlich wichtig, die Charaktere, zu den Charakteren zu relaten oder zumindest ähm, dass, dass die Charaktere einfach Sinn ergeben, dass sie einfach einfach sich wie, wie Menschen anfühlen und hier hast du nur mal einen Charakter, der gar kein Mensch ist, schon per se halt in, da so nicht ja, funktioniert. ich
3: glaube, diese Relatability sollte eher davon kommen, dass sie sich eben so ein bisschen sozialphob äh, benimmt, dass sie eben diese menschlichen äh, ja, aber plötzlich bekommt, aber...
1: Das ist halt schwierig, da sie halt eine Göttin kann. ist. Ne? Es ist halt, ja. es ist irgendwie eine comedy prämisse die in ein Slice-of-Life-Korsett reingedrückt wurde und äh, ich habe, ich bin irgendwie interessiert, ob das funktioniert, ähm, aber... Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das äh, dass das durchaus ja, auf Dauer vielleicht äh, dann abstürzt. Ja, ja, möglich ist
0: es. Äh, wollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir noch was. Machen Mama. wir was. Machen wir. Und zwar haben wir auf MAL eine 7,15 bei 3.222 Bewertungen. Stand hier der 19.04.2023. Äh, Unsere Community gibt eine 4,92 bei 12 Bewertungen. Ähm, Neich.
3: Ich bin mal vorsichtig. Ich weiß nicht, ob mich das auf Dauer unterhalten wird. Die erste Episode war jetzt so in Ordnung, aber Nee, nee. Vier von zehn. Endo.
2: Ja, äh, es war jetzt auf gar keinen Fall wirklich schlecht. Also, wie gesagt, es war optisch wunderschön umgesetzt. Es hatte ein paar charmante Anteile und so weiter. Ey, ganz im Ernst, ich glaube, wenn man die Elfin abgezogen hätte. Und dann einfach nur eine Geschichte über diese Schreinmädchen gemacht hätte, das jetzt 16 Jahre alt wird, das jetzt in der Pubertät ist, das langsam sich dazu entscheidet, okay, ich will jetzt eine verantwortungsbewusste, erwachsene Schreinpriesterin werden äh, und, 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 und möchte an mir arbeiten und möchte meiner Aufgabe gerecht werden und so. Und hätte das so ein bisschen wie so ein PA-Works-Working-Girls-Anime aufgezogen, dann hätte ich den richtig gut gefunden, glaube ich. Ähm, ja, so war es irgendwie... Obwohl ich den Finger nicht draufhalten kann, nicht so nice. Ich gebe eine 5 von 10. Äh, war okay, werde ich safe nicht weiterschauen. Naja, ähm, Gabi. Ja, also
1: ja, so wie es Endo gerade sagt, ich glaube ja so ein Hannah Ioroa mit einem Schreinmädchen mädchen hat irgendwie ganz gut funktioniert. Äh, besser wahrscheinlich als das hier jetzt. Äh, ich habe mir die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit so hin und her geschwankt gesch zwischen, äh, ich denke, ich mag es und äh, ich sollte es mögen, aber irgendwie kommt es nicht so richtig durch. Äh, das Drama am Ende hat es ein bisschen runtergezogen. Fand, ich fand allerdings das Drumherum, also außerhalb des Dramas, fand ich das Ding halt schon irgendwie ziemlich chillig und irgendwie hat es mir doch irgendwie gefallen. Äh, ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit. Und, mit, und damit meine ich nicht, der braucht ein bisschen Zeit, um sich zu beweisen. Äh, braucht möglicherweise auch ein bisschen Zeit, um zu zeigen, dass er es nicht kann. Äh... Gebt trotzdem mal eine 6 von 10 und würde den mal weiterschauen, äh, um einfach mal zu gucken, einfach mal, einfach, mal, einfach mal zu gucken, welche Richtung das Ding jetzt geht, äh, weil ich glaube, ich glaube, er kann mir gefallen, wenn er, wenn er, wenn er die richtige Richtung einschlägt, ähm, ja, 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 machen wir mal so, gibt es heute mal das höchste von mir. Blackys Bewertung kennen wir schon, äh, von daher äh, ja, kennt als, als exklusiven Stream-Content. Ja, also ich,
0: ich, die Leute vom Stream Schaut Gänse, unseren ja. Stream! Ja, äh, war scheiße, zwei von zehn, auf zum letzten Anime, der das der, 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 der sehr hohe Potenzial hat, noch beschissener als das Ding zu werden. Das ist sehr, sehr Ach, hohe Potenzial bei Aber es gibt
1: doch jetzt einen Isekai. Ja, fick dich, Gaby. Boah, kann weiß nicht, was Blacky bei... Isekai kann doch gar nichts schief gehen, ey. Wird ein geiler Isekai-Digger. Ähm, mhm. Wir schauen jetzt Kanonjo Ga Koshakute Im deutschen Titel, ja, wir haben wieder einen offiziellen deutschen Titel, Railina, warum sie die
2: Verlobte des Dukes wurde. Äh, Duke Newcomb ist natürlich gemeint. Ja. Ja,
1: das Ding eigentlich einen deutschen Titel. Habe ich irgendwas übersehen, dass es davon Manga gibt in Deutschland, der da veröffentlicht wurde? Ich muss dies kurz prüfen. Ich mir ganz kurz Zeit. Irgendwie habe ich das nicht notiert. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es nachgeprüft habe. Das lässt sich jetzt auch relativ schwierig nachprüfen, aufgrund einer Tatsache, die ich jetzt gleich erwähnen werde. Äh, 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 Sekunde. Ich probiere es nochmal. Moment. Aha. Nee. Warum gibt es so viele Titel, die so einen ähnlichen Namen haben? Ah, 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 ah. ah ja, genau. Der Manga, also nicht direkt Manga, das sage ich euch jetzt gleich. Warum nicht direkt Manga? Erscheint hierzulande seit 2021 bei Ultra Wars. Äh, ja, I, äh, erstmal lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Äh, das Ding hat ebenfalls einen Simul-Dub, Der ist sogar bereits gestartet. Der kommt nämlich tatsächlich äh, parallel zur japanischen äh, TV-Ausstrahlung kommt das Ding auch äh, auf Deutsch mit deutschen Dub raus. Und da ist die Produktion wahrscheinlich ziemlich weit, wenn nicht sogar abgeschlossen. <lacht> so, das Ganze ist eine Adaption, eine Adaption, eine Adaption. Und eine zwar Adaption. basiert der Anime auf der japanischen Fassung eines koreanischen Manhua, der auf einer koreanischen Webnovel basiert. Versteht ihr? Nein. Aber egal. Die Novel äh, lief von 2016 bis 2018, ist in vier Bänden abgeschlossen. Der Manhua läuft seit 2019, ist äh, noch laufend. Äh, die japanische Fassung des Manhuas entsprechend auch immer noch. Äh, Studio ist Typhoon Graphics. Das ist jetzt ein Studio, mit dem wir nicht so wirklich irgendwas anfangen können. Die hatten wir 2017 mal mit One Room, das war ein Kurzanime, dieses Ego-Ding da, wo kleine Kinder bei dem Typen in die Wohnung kamen und ihn bumsen wollten oder so. Äh, außerdem haben sie 2017 ebenfalls Sengoku Nightblood gemacht, was irgend so ein Pretty, Pretty Boy Senkoku Ära Anime war, habe ich auch gar keine Erinnerung mehr dran. Und 2020 Oh Suddenly Egyptian God, was auch irgendein so komischer, oh, komischer kurz Kurzflash Anime war, an den ich auch keine Erinnerung mehr habe. Der ähm, war scheiße. Cool. Also ein Studio, das irgendwie nichts erwähnenswertes oder erinnerungswürdiges in irgendeiner Form produziert hat bisher. Von daher können wir gar nicht sagen, was, was das wird hier. Äh, als Regisseur haben wir Yamamoto Shunichi, der hat letztes Jahr More Than a Married Couple but Not Lovers gemacht, was damals auch sein regie Regiedebüt zumindest bei einem also als erster Anime der volle Länge hat war und der hatte tatsächlich ja super interessante Regie, von daher Vielleicht äh, ne, kann man hier, komm mal hier äh, jemanden, der, der hier das Ganze vielleicht zumindest optisch interessant macht. Ähm, beim Soundtrack haben wir Inai Keiji, der hat den großartigen Index-Movie-Soundtrack gemacht und außerdem den Soundtrack von The Misfit of Demon King Academy. Äh,
2: jo, auf geht's. Bitte tötet mich. Ey Leute, ich habe irgendwie die Vermutung... Meine Stream-Kollegen hier, die wollen mich umbringen. Ich glaube, ich glaube, Blackie, Blackie nimmt mir das mit den Katzen von letzter Woche immer noch sehr übel. Und deswegen deswegen muss ich das unbedingt abwenden. Ich möchte auf gar keinen Fall sterben. Äh, Blackie! Hm? Eintracht Frankfurt ist richtig scheiße, Alter. Und du bist generell voll der doofe, blöde Jahren und kannst nicht podcasten. So, ich bin mir ganz sicher, dass Blackie mich jetzt nicht umbringen mehr will. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt sicher bin. Glaubst du nicht auch, Gabby? Was? Glaubst du nicht auch,
1: Nein.
3: Was, was, was? Umbringen? Ich? Ich will doch nicht. Was? Ich, nein, nein, ich
2: will Blackie, nicht Blackie, nee, nee. Ob Blacky mich jetzt weiter okay, umbringen was, möchte. Was, okay. was, wir sollen Blacky Das habe ich Blackie? doch jetzt erfolgreich abgewendet. Nein, okay, nein, okay, nein, nein. Okay, ja. okay Blacky umbringen. Ah, ah, umbringen. Die Situation umbringen. geht umbringen. außer Kontrolle. Blackie töten. Umbringen, töten,
1: töten, töten. töten. Ah. Weltkrieg, ah. Weltkrieg. Uh, was, was?
3: Nein.
2: Blacky, worum geht's?
0: Also ja, wir haben die äh, Anfang 20-jährige Renate und Renate wird einfach in unserer Welt umgebracht und sie wacht wieder auf in einer anderen Welt, der ihr, äh, in der sie aber so ein bisschen sofort merkt, so, warte mal, das kommt mir doch alles hier bekannt vor, ich bin doch jetzt hier, warte mal, der Name, den ich jetzt habe auch, das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor, das sind alles Namen und Orte aus einem meiner absoluten Lieblingsromane. Und den Charakter, den ich jetzt quasi hier darstelle, der wird aber so, der wird umgebracht und somit gerät die ganze Geschichte eigentlich ins Rollen in diesem Roman. Aber ich will doch nicht schon wieder sterben, ich wurde doch gerade erst vom Haus darin Tokio geschubst. Ich möchte jetzt nicht auch, also, nee, nee, nee. Also versucht äh, die Renate ihr Bestes, denn äh, eigentlich soll Renate von ihrem... Verlobten umgebracht werden, laut der Story des Romans. Das versucht sie dadurch zu verhindern, dass sie sich äh, ja an den äh, Duke ähm, Nils wendet, und äh, Nils scheint wohl auch ein dunkles Geheimnis zu haben, das Renate natürlich weiß, weil sie das Buch gelesen hat. Und sie schlägt Nils jetzt einen einem Deal vor und sagt so, ey komm, wir tun jetzt so, als ob wir zwei zusammen verlobt sind, äh, damit ich jetzt hier nicht sterben muss. Aber wie gesagt, ob Nils das dann auch noch so geil finden wird und ob Nils nicht vielleicht sogar dann auch noch versucht, Renate umzubringen, das müssen wir herausfinden, indem wir diesen Anime weiter verfolgen.
1: Äh, Gabby, meinst du, Nils will Renate umbringen am Ende auch? Also Nils nicht, aber ihr ursprünglicher Verlobter wahrscheinlich schon, weil das äh, sie also sie gibt sich auf jeden Fall alle Mühe, dem sehr sehr viele Gründe zu geben, sie abgrundtief zu hassen äh, und und sie ja mal richtig saftig abzustechen. Also, also richtig schlau stellt sie sich da nicht an und nicht auf eine Comedy Art und Weise, nicht schlau wie bei My Next Life as a Villainess. Das ist irgendwie so der, der Gegenpol von dem Next My Next Life as a Villainess, Bei Villainess hat die Charakterin versucht ihren Tod zu verhindern und äh, hat gar nicht gemerkt, dass sie das alles schon automatisch in die in, durch, durch ihre Art und Weise sehr sehr dumm zu sein in die richtige Richtung lenkt und dachte denkt die ganze Zeit oh Gott fuck ich mach alles kaputt und alle wollen mich töten irgendwann obwohl genau das Gegenteil passiert ich habe das Gefühl hier passiert hier ist, es, hier ist es genau andersrum hier äh, denkt sie ah oh ja ich habe hier voll den krassen Plan ich werde meinen Tod äh, verhindern indem ich alle austribbel auf, auf in psychologischen Spielchen und stattdessen macht sie einfach übelsten Scheiß, bringt alle gegen sich auf und es äh, wird wahrscheinlich in der letzten Folge auf dem Scheiterhaufen verbrannt. So das das äh
2: aber der Anime stellt es nicht so dar. Also wir bekommen nee. jetzt keinen kein <lacht> Kommentar vom Anime sozusagen, der uns zeigt, dass sie eigentlich die ganze Zeit eigentlich total dämliche nee. Entscheidung trifft ähm, und sich nur noch mehr in die Scheiße reitet. Ich ähm, glaube, das ist auch einfach ein, die Sache,
1: dass der Autor oder die Autorin, was ist denn das? Ist das eine Autorin? Dass die Autorin äh, das vielleicht möglicherweise gar nicht so weit durchdacht hat, wie sie es. Ich da denke so auch. Da ich
0: denke auch, dass wir hier jetzt auch schon wieder zu stark. Die da überinterpretieren reingehen. hier komplett ja, so, aber, aber, ja, aber hey, ja.
1: es ist ja nicht mal überinterpretieren so. Sie macht halt übelsten Scheiß. Sie erschießt ihn fast. Äh, äh, sie kippt ihm Wein über über den Kopf so völlig offensichtlich so. Was, was da? Äh, äh. Naja gut,
0: aber sie sagt doch auch zu ihm einfach, hier Bruder, bitte lass mich doch in Ruhe, können wir die Verlobung hier nicht einfach sein lassen. Ja, und was ihn noch hat, viel,
1: viel macht und dann dann sie ja, ja, ihn <lacht> <lacht> mit, mit, mit dem anderen, mit dem Duke da und das, das das merkt er auch, ist er auch voll live dabei da. Und
2: wahrscheinlich und, noch naja, mit vier anderen der, Dukes, laut Kiefe <lacht> 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 naja,
0: Gut, aber der Duke ist doch zumindest, ja, der, der haut doch dann quasi auch auf den Tisch und sagt so, hier Bruder,
1: das ist jetzt nicht mal deine Verlobte, das ist jetzt meine. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, hey. wahrscheinlich passiert wieder so, so, äh, shoujo smut mäßig genau das, das Gegenteil so. Der Typ entwickelt so einen übelsten, äh, Kack Kackhold-Fetisch und, und guckt sich dann an, wie sie, äh, guckt, holt sich dann einen runter darauf, wie sie von den vier Dukes irgendwie in, in Spermagadusch Aber, Aber wird. kämpft
2: auch um sie. Die alle kämpfen, kämpfen sehr um sie. Also, ja. das ist halt jetzt die Frage. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand die erste Folge richtig gut. Ich fand, ähm, die ich mochte das Setting sehr. Ich fand sehr nice, dass das so ein bisschen ja auch in eine leichte polit richtung gegangen ist mit den ganzen Fraktionen, die da so versuchen, sich gegenseitig auszuspielen und so weiter und so fort. Und diese ganzen politischen Verstrickungen drumherum, die wir so in Folge 1 beigebracht bekommen haben. Äh, ich finde diese ganze Prämisse von, gut, sie will ihren Tod abwenden, das ist jetzt natürlich nichts Neues. Jetzt, wo das äh, Villainous-Genre in den letzten Jahren wächst und gedeiht. Aber ähm, es wurde hier immerhin doch, dadurch, dass sich der Anime nicht als Comedy versteht, sondern doch relativ ernst nimmt. Ähm, bis auf ein, zwei lockere Momente zwischendurch. Äh, ganz anders präsentiert als in den meisten Villainous-Anime, die ja doch Comedies sind. Ähm, und das hat mir eigentlich gefallen. Dazu kam dann noch die wirklich extrem gute Regie. Also, ähm, der Anime war total toll inszeniert, der hatte wunderbar, ähm, ja, der hat die Welt extrem malerisch eingefangen, es war sowieso, gab sowieso sehr schöne Hintergründe, sehr stilsichere Hintergründe, die alle so ein bisschen gemäldeartig ausgesehen haben, äh, und diese mittelalterliche Welt so geframed haben das hat die Regie wunderbar eingefangen, äh, auch immer mal ein bisschen rumgespielt, auch sehr nices Timing gehabt, dann gab es in den äh, Herzmomenten, Herzschmerzmomenten auch so richtig schöne, schmalzige Shoujo-Regie mit fliegenden Blütenblättern und so weiter und so fort. Ähm, das war einfach durch und durch ein sehr stilsicherer Anime, der zumindest äh, künstlerisch genau wusste, wo er hin wollte. Und, ähm,
1: aber animationstechnisch irgendwie leider nee, nicht mithalten konnte. die Animation konnte,
2: konnte da nicht immer mithalten, das da stimmt. War halt,
1: leider waren die Produktionswerte trotz bei Regie und Hintergründen und Bildkompositionen ziemlich fähigen Leuten äh, war der Rest
2: leider nicht so da. Aber ja, äh, gut. Der wollte ist, mehr, als er geschafft hat optisch. Das aber ich, aber, ich, aber ich nee, hey,
1: finde ich gar nicht mal so schlimm, weil äh, das, ist, das ist die Ursprungsprämisse von Chef damals gewesen. Wir holen aus äh, sehr sehr beschränkten Produktionsmitteln das Meiste raus, was irgendwie geht mit cooler Regie. Und, ja. ähm, das ist genau, das ist genau der Punkt, äh, hier, wo man, wo man, wo man sowas richtig einsetzt, äh, machst halt Definitiv. einfach, du spielst super viel rum mit der, mit, 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 allen Ideen, die dir irgendwie in den Kopf kommen, äh, trotzdem war das alles super stimmig hier gewirkt, ne, also es war jetzt kein, war jetzt nicht wie bei, nicht, wie äh, Kamikatsu letzte Woche, ist, äh, letzte Woche. Genau. einfach so, ah, ich habe die Idee, die werfe ich da rein, und die nächste Szene kommt die Idee, das passt überhaupt nicht zusammen, aber, ah, ähm, <lacht> Stattdessen hat hier das alles einfach echt so eine echt, echt stimmige Atmosphäre durchgängig äh, erzeugt, die, die, ja, einfach, einfach echt, echt sich cool angefühlt hat.
2: Ich meine, es hat nicht ich immer funktioniert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene am Anfang, wo, äh, ja, so eine Tür geöffnet wurde und dann ist die Kamera quasi so POV auf diese Tür zu und während diese Ka die Kamera auf die Tür zugegangen ist, hast du halt gesehen, dass die Tür eine kleine CGI-Tür war, die aus gefühlt drei Pixeln bestand, also die wirklich ja, sehr ja. niedrig aufgelöst aber war. Aber das ist wieder das
1: ist wieder die äh, ambitionierte Storyboard versus Leute, die das nicht so richtig umsetzen absolut, konnten.
2: Absolut voll. Nee, äh, nur eine kurze Sache, dann, dann halte ich die Fresse, die ich noch sagen wollte. Also es hat mir in Folge 1 echt gut gefallen, aber äh, vom Key Visual ausgehend habe ich echt Angst, dass das jetzt äh, statt ein netter Polythriller mit einer netten Romance-Geschichte nebenbei smart, halt zu so einem zu dem Sojo-Harem <lacht> einfach verkommt. Ja, äh, wenn es richtig smart werden würde, dann wäre es ja sogar noch gut, wenn gepimpert werden würde, aber das wird ja wahrscheinlich nicht. Äh, es wird jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Typen auf dem Key-Visual um sie kämpfen werden, äh, und, und sich ganz doll Mühe geben und dann ist hat man der einen Shot, dann hat man der anderen Shot und dann gibt's immer wieder so Herzschmerzmomente, wo Blütenblätter durch die Gegend gepustet werden und äh. Dass er der inhaltlich doch ein ziemlicher, äh, ziemlicher, ähm, äh, ziemlicher Rockrepierer wird. Ähm, deswegen gehe ich mit meiner Bewertung auch mal vorsichtig ran. Ja, weiß ich nicht, ob ich es weiterschauen werde. Ich glaube, da würde ich echt mal Reviews durchlesen am Ende und ja, Mal gucken, heißt, was so die ja. Leute also, dazu sagen.
1: Die die Prämisse ist ganz cool, ähm und äh, durchaus, mh, ja, na gut, ist schon, ist schon irgendwie schon ein typisches Shoujo-Setting und vielleicht auch so ein bisschen eine typische Shoujo-Premisse. Ja. Sie, sie, sie kann offenbar ein bisschen mehr als, als so, ja, als, als einfach nur da zu existieren und und äh, sich nicht wehren zu können und einfach, äh, also man sieht im Opening, das übrigens mega cool cool aussieht und einen super geilen Song hat, ähm, äh, sieht man schon, dass sie sehr oft Schusswaffengebrauch macht, innerhalb der Folge sieht man auch, dass sie sehr, sehr gut zielen kann, sehr, sehr gut mit Waffen umgehen kann, ähm, also äh, sie ist durchaus ein wehrfähiger Charakter, ähm. Und, aber ich fand die, abseits von der von der echt interessanten Prämisse, fand ich das Ding nicht unbedingt kompetent erzählt. Also, vielleicht in einigen Momenten, äh, aber ah. Weiß nicht. Also es hat sich, es hat sich erzählerisch für mich nicht rund angefühlt. Äh, optisch und so, wie gesagt, alles top. Aber äh, ich so habe so, hab so das Gefühl, eben was wir angesprochen haben, so dass sie, dass sie, dass, dass sie äh, ja, da da Sachen gemacht hat, die eigentlich dem, die eigentlich jeglichem gesunden Menschenverstand widersprechen würde, wenn sie gerade ihren Tod verhindern möchte bei gegen einer Person gegenüber, bei der sie weiß, dass diese Person zu Morden das ist, dass sie Wasser keinen Skrupel besitzt. Das, ja, ja, genau. Ihre <lacht> und das Seh ist das, ich das Problem. So, ja. Ich glaube, ich glaube halt, dass es das halt wahrscheinlich nicht ist, sondern dass das einfach wirklich nicht ganz so super kompetentes. Writing ist und äh, ja, das hat man auch an anderen Stellen gemerkt. Also ich fand diese Folge hat sich, ja, die Folge hat sich einfach nicht so, vom, auch vom Pacing her nicht so, nicht so rund angefühlt. Äh, ja, also wie gesagt, ey, coole Idee, ich habe da, hätte da auch irgendwie Bock auf diese Story, aber ich habe so nicht das Gefühl, dass es in die Richtung geht, in die ich gerne wollen würde, dass es in die Richtung geht. Äh, von daher, ja, würde ich hier auch echt definitiv mal abwarten, was so die Reviews am Ende sagen.
3: Ich würde von all den bisher genannten Punkten sogar noch einen Schritt extremer gehen und würde sagen, dass die Regie alleine eigentlich so gut wie alles getragen hat. Also, wenn du da wirklich Szenen hattest wie oder Wenn man davon ausgeht, ja, okay, es ist, ein, es ist irgendwie so, so ein Polit-Thriller, so ein bisschen äh, mit, mit einer kleinen Romance-Story, aber in einer fremden Welt, wo eine, eine Charakterin aus der echten Welt wiedergeboren wurde ich glaube, das hatten wir schon alles in irgendeiner Art. Aber tatsächlich sind eben alle diese Diese Otome-Game-Wish-Fulfillment-Dinger diese sind dann alle so dermaßen langweilig, dass wir da nie wirklich aufpassen, dass es eigentlich in, in so ziemlich allen äh, diesen diesen Anime so ein bisschen um Politik geht, so ein bisschen um um, 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 um anständige Romanzen und nicht einfach nur um um einen, einen Reverse-Harem, der sich dann um, um sie bildet. Aber dadurch, dass der wirklich exzellente, wirklich kompetente Regie hatte und auch die eher wenig Die, die eher nicht so toll animierten Szenen, nennen, nennen wir es mal, äh, äh, die eigentlich total überschattet wurden von der von der guten Regie, äh, da kommt das Ganze so irgendwie so gar nicht zur Geltung, dass, dass dass man sich denkt, boah, das ist schon wieder einer von diesen Anime, das ist schon wieder eigentlich von der Prämisse her super langweilig und vom Inhalt her auch super langweilig. Äh, aber aber wenn, wenn du da wirklich so Szenen hattest wie Ja, die die als als sie da in, den, in dem Ballsaal da, da waren und diese beiden Hauptdudes da so langsam so ein bisschen Intrige geführt haben und plötzlich wurde die Szene ein bisschen dunkler und die Musik hat super mitgespielt und die Kamera, die verweilt so ein bisschen auf einem der Charaktere, um ihn so richtig düster wirken zu lassen das siehst du in all diesen anderen Anime nicht. Oder nicht, nicht in dieser Art irgendwie. Und deswegen bleibt sowas hier, finde ich, viel besser in Erinnerung. Obwohl es inhaltlich eigentlich derselbe Blödsinn ist, wie wir ihn schon tausendmal hatten. Ich glaube, das, das lässt
2: den wirklich herausstechen von allen anderen. Und.
1: Ja, ja, also.
2: Das, das, Wobei ich ihn wie gesagt ein wenig ernster fand als die meisten anderen Anime dieser das, Art die wir gesehen ja haben. also kannst du also zum Beispiel
1: mein äh, Next Life as a Wilderness hat ja zum Beispiel auch äh, größtenteils ziemlich großartige Regie also da gab es dann in Staffel 2 Folgen die, die waren die haben sich wie ein Ikuhara Anime angefühlt so teilweise so also so wie so echt echt vom Shoujo Style her wie so ein wie, ja wie, wie, wie von Ikuhara wie so Utena oder so ähm, aber darum darum, darum und, 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 und und aber aber da hat's du so halt einfach noch die Comedy im Hintergrund, die halt auch irgendwie ziemlich gut funktioniert hat, auch wenn sie einfach nur Höhö, Charakter ist übelst dumm war. <lacht> Aber das hat dann halt funktioniert. Aber ich glaube, das Ding hier hätte ohne die gute Regie boah, sich ziemlich gezogen und tröger angefühlt. total. Und, total. Ne? und
3: darum äh, glaube ich ich, ich, ich teile die Befürchtung, dass es wahrscheinlich in den nächsten Episoden so eher in Richtung Standard. Reverse-Harem, so 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 Shoujo-Automate-Game-Wish-Fulfillment-Dingens wird, äh, die sich dann erst recht wieder nicht von von allen anderen äh, dieser Art abheben. Aber ich glaube, dass die Regie da dann doch genug rausholen kann, um es so ein bisschen interessanter zu gestalten. Auch wenn mir auch die äh, eher merkwürdigen Entscheidungen im, in Sachen Writing aufgefallen sind, dass stört nicht so schlimm. Das stört nicht so schlimm, wenn du weiß nicht, vielleicht, vielleicht weil, wir, weil wir auch einfach nur drüber Witze gemacht haben, weil wir es einfach irgendwie lustig fanden, dass die sie sich halt so, so dumm benimmt, obwohl die eigentlich ganz andere Pläne hätten. Ja, also, also war wieder das das, das, auch das, der klassische das, Fall
1: von, von na, wegen, äh, wir, haben, wir, haben, wir haben uns das gegenseitig so ein bisschen nach oben gebullshittet. <lacht> Logisch, Natürlich, ja.
3: aber du bullshittest dir so wahrscheinlich selbst nach oben, wenn du es alleine guckst, wenn du dir denkst, okay, die Regie, die ist eigentlich super, eigentlich fieber ich da ja irgendwie trotzdem mit. Obwohl ich mir denke, boah, das ist irgendwie übelster Bullshit gerade. Und Darum denke ich mir, kann es auch noch halbwegs unterhaltsam sein, wenn es nicht sonderlich interessant inhaltlich weitergeht. Aber wer weiß. Haben fertig.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, Zahlen können auch kommen. Deswegen, auf MAL haben wir eine 7,46 bei 7740 Bewertungen. Stand hier der 19.04.2023. Unsere Community gibt eine 6,1 bei 10 Bewertungen. Ähm, Endo.
2: Ich stand die ganze Zeit zwischen zwei Bewertungen. Wie gesagt, also an sich fand ich die erste Folge richtig, richtig gut. Die hat mich, also von allen Anime, die wir heute geschaut haben, fand ich die eigentlich am besten. Aber ich habe halt eine arge Befürchtung, eine wirklich sehr arge Befürchtung, dass es nicht so weitergehen wird. Deswegen gebe ich mal die vorsichtigere Bewertung und entscheide mich für eine 6 von 10. Wie gesagt, wird im Auge behalten. Und mal gucken, ob ich ihn danach der Season vielleicht sogar komplett schaue. Nein.
3: Hm, ich
2: war zwischen fünf
3: und sechs die ganze Zeit, aber hmm, ich gebe mal noch die fünf. ich bleib da ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube nicht, dass die Regie alleine das alles tragen kann, obwohl sie sehr viel trägt, aber nicht alles trägt, logischerweise. Uh, aber unterhaltsam genug ist es ja zumindest gewesen. Uh, Blacky.
1: Vier von zehn. Gebieten. Ja, ich gebe auch mal die 5 von 10, also äh, ja, bin, bin, bin ich sehr vorsichtig hier, also das kann, kann auch ziemlicher Absturz werden, denke ich, inhaltlich zumindest, ähm, ja und äh, muss man mal schauen, muss man mal schauen, was da draus wird.
3: Gut. <lacht> 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 ähm,
1: der deutsche
3: Titel übrigens, der gepostet wurde gerade.
1: Angeklagte Lina, warum sie die Verlobte des Fausts wurde. <lacht> Verlobte des Fausts. Okay, das war der Hauptteil von diesem Podcast und wir haben heute gar nicht viel Bonus-Content, das wird so ein richtig kurzes Ding heute, ein richtiger Quickie Deswegen
3: wenn ähm, eine Anime, der abgeschlossen wurde, jetzt auf eine Stunde hinausgezögert.
1: Genau, da werden wir drei Stunden drüber ich, diskutieren. Ich, ich ja, habe hab schon seit Anime 2 Fieber und äh, bildest du dir ein. Weiß nicht, weiß nicht, warum ich überhaupt noch hier irgendwelche Sätze zustande bekomme. Von daher sage ich da der Stelle schon und mal Doktor von meiner arbeiten. Seite. Tschüss und überlasse den Bonus-Content Endo. Weil wir ja, anderen, ja, also wir haben liebe wir auch Kinder,
0: nix. ihr könnt, wenn ihr live dabei sein wollt, jeden äh, Donnerstag um äh, 19.30 Uhr zeichnen wir das hier auf, könnt ihr dabei sein. Und ansonsten jeden Sonntag um 20 Uhr gibt es Retro-Shit aus den 90ern, den ihr auch mit uns anschauen könnt. Folgt Endo auf Twitter, folgt mir auf Twitter und an dieser Stelle Tschüss für die Leute, die sich nicht interessieren, was wir letzte Woche geschaut haben. Und für die Leute, die noch dranbleiben wollen, wunderbar. Äh, Endo, du bist der Einzige, der was abgeschlossen hast. Was, was denn? Was hast du abgeschlossen?
2: Ja, äh, ich habe einen Anime Gott. Ich habe einen Anime. <lacht> abgeschlossen. Cool. Naja, irgendwie geht mir gerade die Stimme flöten. Egal, das ziehe ich noch durch hier den Quiggy. Ähm, und zwar, ich habe ein Anime abgeschlossen. Es war wieder Edgy-Abend und da haben wir abgeschlossen Ikitosen Great Guardians, die dritte Staffel von Ikitosen. Ähm, ja, so wahnsinnig viel gibt's da eigentlich nicht hinzuzufügen zu dem äh, Review zu Ikitosen Staffel 2 von vor ein paar Podcasts. Ähm es war mal wieder ein typischer Ich habe letztens die äh, den Begriff Tit-Fight-Anime kennengelernt, für diese Art von Anime. Ähm, wo einfach irgendwelche hübschen, großbusigen, edgy Mädels halt gegeneinander kämpfen ähm, ja, und es war eigentlich dasselbe wie immer. Die Ikitosen-Arcs bestanden ja eigentlich immer daraus, dass irgendeine Bedrohung auftaucht. Dann müssen die äh, Hakufu, also das Hauptmädel und vielleicht, vielleicht auch mal eine neue Verbündete, äh, aber auch manchmal alte, müssen dann dahin und diese Bedrohung besiegen und dann ist alles gut. Und das spielt sich immer so in ein bis zwei Folgen ab. Äh, und damit wird dann eine Staffel gefüllt und irgendwann ist die Staffel vorbei. Äh, in Great Guardians verlief der Anfang der Staffel so und dann hat man sich tatsächlich in der zweiten Hälfte mal ähm, Mühe, gegeben, mal ein bisschen größeren Arc zu erzählen, was der äh, Geschichte und dem Anime auf jeden Fall sehr gut getan hat, weil es dadurch tatsächlich mal das erste Mal sowas ähnliches wie Spannung aufgekommen ist. Da wurde dann wirklich auch zwei, drei Folgen lang der Arc so ein bisschen vorbereitet. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich werde es vielleicht mal ganz grob umreißen. Also, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann es äh, gibt keine Ahnung, eine Minute oder zwei vor. Äh, es ging halt so ein bisschen darum, dass ein Charakter aus dem Hintergrund heraus die anderen Charaktere nach und nach manipuliert hat äh, und dann so, äh, ja, einer nach dem anderen dann quasi gefallen ist und irgendwann äh, die Hauptcharakteren halt ihren ganzen manipulierten Freunden gegenüberstanden. Äh, das ist jetzt nicht die allerinnovativste Idee, das hat schon oft gegeben. Wobei man natürlich sagen muss, der Anime lief im Sommer 2008 und der Manga, auf den das basiert ist, noch ein. Ein ganzes Stück älter, äh, deswegen vielleicht war es innovativ, als der Manga rausgekommen ist. I don't know, ähm, aber es war zumindest das erste Mal, dass sich der Anime wirklich ein bisschen Mühe gegeben hat, eine größeren Handlungsbogen zu erzählen und auch ein bisschen die Stakes höher zu treiben als Oh nein, da ist jetzt ein weiterer böser Ikitosen Krieger aufgetaucht und bedroht jetzt unsere Ikitosen Freunde. Ähm, und das kann ich ihm ganz gut anrechnen. Ich fand es eigentlich auch ganz okay erzählt. Äh, ja, deswegen, also das kann ich der Staffel immerhin zugute halten. Dadurch sticht die so ein bisschen hervor. Ansonsten ist es dasselbe wie sonst auch. Äh, Kämpfe, bei denen äh, jede Menge Höschen aufblitzen. In dieser Staffel gefühlt ein bisschen weniger als den davor. Also der Edgy-Anteil wurde ein bisschen runtergeschraubt, was bei einem Edgy-Anime aber jetzt auch nicht die allerbeste Entscheidung ist. Ähm. Zusätzlich sah das ganze Ding sehr scheiße aus, muss man sagen. Also, Studio Abends hat da auf jeden Fall gar nicht abgeliefert. Äh, in der Blu-ray-Fassung wohlgemerkt, mit der ich es geschaut habe. Ähm, also, Staffel 1 bei JC Stuff habe ich ziemlich solide in Erinnerung. Staffel 2 eigentlich auch. Äh, ein richtiges Animationswunder war Ikitosen noch nie, aber die sah wirklich ziemlich schäbig aus über weite Strecken. Ähm, da war in den späteren Folgen kaum noch irgendwas on-model. Und auch die Action-Szenen haben dann eben halt auch so gar nicht geballert. Äh ja, zumindest die Edgy-Szenen waren On-Model. Also da haben sie sich nur, da haben sie die Prioritäten für ein Edgy-Anime noch richtig gesetzt und sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Äh, ja, was kann man insgesamt sagen? Also wenn ihr die ersten beiden Staffeln mochtet, dann könnt ihr hier beherzt weiterschauen äh, und erlebt dann, finde ich, die inhaltlich interessanteste Staffel bis jetzt. Ähm, was aber immer noch nicht heißt, dass Ikitosen ein total fesselnder Anime wäre. Äh, wie gesagt, für so ein äh, Trink-Edgy-Abend mit Kumpels war es ganz unterhaltsam, äh, wir werden es auch noch weiter schauen. wir haben uns ja entschlossen, alles von Tosen zu gucken, aber äh, ja, wer mit den ersten beiden Staffeln nichts anfangen konnte, den frage ich, wieso hast du überhaupt zwei Staffeln davon geschaut, Bro? Ähm, ja, ist halt stumpfes star Kampf-Edgy. Ich gebe eine 5 von 10. Äh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wow. Und Schönes. damit sind wir am Ende ja. und, äh,
1: Tschüss. Ja.
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.